2: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Son tres parroquias de Villaviciosa, Arroes, Peón y Candanal. Y hoy se han llevado, como ya sabrán, el premio al pulo ejemplar de este año 2023. Así que el 21 de octubre pasará por ahí la familia real. Juan Lorenzo está al frente de la parte técnica, con Luis Allende en producción. Esto, son, esto es Asturias y estas son, recuerden, las maneras que tienen de ponerse en contacto con nosotros a través del Facebook de Noche Tras Noche, Noche Tras Noche Espacio RPA, o en el Twitter, en arroba. NTN-RPA. Este está siendo un lunes, muy poco lunes, en el Valle de Peón, es decir, en Peón y en Candanal, y en Arroes, donde, como les venimos contando durante todo este lunes, ha corrido la sidra y han sonado los voladores. Esas tres parroquias de Villaviciosa suman poco más de mil vecinos, mil vecinos que desde hoy y ya son premio al pueblo ejemplar, se han impuesto a los otros 25 aspirantes. Bueno, según el jurado de los premios princesa, se han impuesto por haber conservado una economía diversificada a partir de los recursos locales que a su vez todo eso les ha permitido recuperar su base social en los últimos años es decir, crecer en población y sobre todo rejuveneciendo su población, ¿no? Así que el esfuerzo de tres pueblos, de tres parroquias unidas que ya tiene su recompensa, enhorabuena a todos los vecinos y a disfrutarlo luego a partir de las nueve y media más o menos cuando abramos nuestro relevo hablaremos con alguno de los vecinos de esas tres parroquias y les preguntaremos, bueno, pues si, si queda así si villa viciosa no ya se la han bebido todas eso sucede el día en el que hemos sabido que casi la mitad del terreno que arrasó el fuego en España en lo que va de año, casi la mitad, se quemó en los incendios que sufrimos aquí en Asturias. Ni Tenerife, ni Cáceres, ni Andalucía. Hasta la fecha se han registrado en España 17 grandes incendios forestales, que son los que superan los grandes incendios, son los que superan las 500 hectáreas de superficie arrasada. Nueve de ellos, nueve de esos 17 grandes incendios, fueron aquí en Asturias. Todo eso nos recuerda, ¿verdad?, y nos hace mirar con perspectiva la verdadera dimensión de aquellas oleadas que sucedieron entre finales de marzo y principios de abril de este año con el Consejo de Valdés como uno de los más afectados por aquellos incendios. Y por último, otra cosa que también hemos sabido hoy es que Asturias ha sido uno de los lugares donde más ha subido los han subido los carburantes. Solo se encarecieron más en Baleares, lo que nos coloca en la como la comunidad autónoma de toda la península donde más cuesta llenar el depósito de gasolina o de lo que cada uno necesite para circular. Luis Allende, buenas noches. Buenas noches, Marcos. Cuéntanos, Luis, qué noticia no le ha interesado a nadie en Asturias este lunes.
3: Irán utiliza inteligencia artificial para identificar y castigar a las mujeres que rechazan usar velo. Teherán está acudiendo a la inteligencia artificial, o IA, para endurecer su control sobre la ciudadanía. Según denuncia la ONG Article 19, las autoridades están utilizando cámaras de vigilancia con sistemas de reconocimiento facial que les permite identificar a las mujeres que no ya han puesto el velo. Así, la policía puede sancionarlas sin necesidad de intervenir directamente. Las protestas contra la ley del velo han sido las más graves que ha vivido el país desde 2019, cuando el alza en el precio de la gasolina incendió las calles. Más de 500 personas habrían muerto por los excesos policiales y otras tantas habrían sido condenadas a muerte. Además, su claro carácter feminista hizo que las manifestaciones diesen la vuelta al mundo, acentuando la presión sobre el régimen islámico. En 2015, Teherán creó una base de datos nacional, donde se almacenan datos, datos biométricos de la ciudadanía, como pueden ser su imprenta dactilar o su iris. Esta información es especialmente sensible, pues esas características físicas son únicas y permiten identificar perfectamente a los usuarios. Según Amnistía Internacional, son cada vez las, más las mujeres en Irán que reciben denuncias en casa por no haberse puesto el hijab mientras conducían, con foto incluida. Desde el 15 de abril se habrían mandado ya más de un millón de notificaciones. Teherán sigue engrasando su maquinaria de represión para tratar de amedrentar a los críticos. Es por eso que prepara đã lập là... La aprobación de la Ley de Apoyo a la Cultura de la Castidad y el Hijab, un nuevo reglamento aún más draconiano que equipara el no llevar el velo con la desnudez y que lo sanciona con penas de cárcel de hasta cinco años, además de otras penalizaciones como la confiscación del automóvil, deducciones del salario o la imposibilidad de acceder a servicios bancarios. El pasado 13 de agosto, el Parlamento iraní aprobó que sea una comisión a puerta cerrada a la que se encargue de llevarla adelante, evitando así el debate público. La ley, también perseguirá a quienes aboguen desde las redes sociales por no llevar el velo.
2: 5 sobre las 9, a esta hora ya saben que en RPA nos vamos a las nubes. más allá de las informaciones, es verdad de la, del tiempo y de las lluvias que han las fuertes lluvias que han causado estragos sobre todo en Madrid y en Castilla-La Mancha y que han pedido ya esas comunidades autónomas la declaración de zona catastrófica para los municipios más afectados. El, el tiempo que nos trae desde las nubes Luis Allende también esta noche para los próximos días y el tiempo que hay ocho y cuéntanos Luis.
3: Pues mira, en Asturias Dana pasa afortunadamente de refilón con lluvias leves en la madrugada y en la mañana, concentradas especialmente en el centro y en el oriente, donde más ha llovido ha sido en Cuevas, en ayer, donde se han superado los 11 litros por metro cuadrado. Muchas de estas lluvias tempranas se han convertido en barro debido al polvo en suspensión que ha traído consigo Dana, dejando tras de sí una calima. El sol se ha dejado ver al mediodía y por la tarde, y las temperaturas han aumentado, llegando a máximas de 29 grados. Para mañana podemos esperar un día de playa, con cielos si no completamente despejados, sí muy abiertos, y una subida de temperaturas especialmente notables en la costa, que llegarán hasta los 30 grados acompañadas del viento que soplará del sur. En cuanto al miércoles será muy parecido al martes con un mayor número de nubes, pero aún predominando los cielos despejados, y un aumento de las temperaturas especialmente en el interior.
2: ...todavía quedan, como ven, veraninos... ...todavía queda buen tiempo en Asturias... ...para disfrutarlo, para los que... ...nos van a visitar o aquellos de ustedes... ...que siguen por aquí todavía, ¿no?... ...pasando sus días de vacaciones... ...pues que sepan que todavía pueden quedar días de... de playa por delante... ...es importante el turismo y ha sido importante... ...seguro, en esta temporada... ...porque lo es cada año, cada año batimos récords... ...de visitantes, fundamentalmente... ...visitantes nacionales, pero también internacionales... ...hoy el propio presidente del Principado, Adrián Marbón... ...ha dicho sobre ese tirón del turismo... ...que Asturias está de moda... pero Dice que hay que tomar medidas adecuadas para no morir de éxito, ¿no? que esta es una de las claves, ¿no? con, con dos palabras o palabras, ¿no? desestacionalización y, eh, o e internacionalización, que son las claves para que precisamente se produzcan esa, esas medidas ¿no? adecuadas para no morir de éxito. Celso Roces, Tiempo de Economía. Celso, buenas noches.
4: Buenas noches, Marcos. Buenas noches a
2: todos. Esto lo llevamos oyendo desde hace muchos años, pero lo de llevarlo a cabo es más difícil y sobre todo más largo en el tiempo. ¿no? Es verdad que los datos de, de turismo de visitantes cada año son mejores y mayores. Cada vez nos visitan más personas, aunque no se gasten mucho más dinero cada año, pero sí es verdad que viene más gente y eso es bueno pero claro, hay que empezar a, a controlarlo ¿no? para, que, para que no se para que no se empiece a producir el efecto rebote que se ha producido en otras comunidades autónomas. no ¿Cómo aprovechar económicamente el turismo, que es algo que eh, es un éxito en Asturias en los últimos años? Eso está claro.
4: Sí, desde luego mucha de la teoría nos la sabemos, eh, somos conocedores de esa mucha teoría, como digo, o de muchas de las ideas clásicas de la teoría, ¿no? De, de eso, de desestacionalizar, de internacionalizar, de que pueda, de que pueda haber turismo no solamente en, los, en las épocas puntas del, de los dos meses de verano, julio y agosto, cada vez más en septiembre y cada vez más en junio, sino que podamos tener un turismo eh, a lo largo de todo el año y además cada vez más internacional. Se están dando, se están creando las bases para que eso sea así con medidas. ...que se han puesto en marcha recientemente... ...como es el, el aumento de las frecuencias aéreas... ...el aumento de tráfico aéreo... ...y el aumento en, en definitiva del aeropuerto... ...tenemos una... Eh, ...algo a la puerta... ...me atrevería a decir... ...prácticamente ya lo tocamos con los dedos... ...como es la apertura de la variante de pajares... ...y la llegada del, del o ...de los trenes más veloces... Eh, que, que, ...que está ahí ya a la vuelta de la esquina... Y, ...y por lo tanto tenemos herramientas y estamos en un momento muy muy interesante... Para, ...para hacer eso de lo que siempre hablamos, ¿no? ...de que, de que podamos tener turismo a lo largo de, de todo el año. Ojo, no vale turismo a cualquier precio, no vale cualquier tipo de turismo... ...no vale un turismo desmadrado y tenemos problemas ya... Eh, ...con las eh, viviendas de uso turístico y las viviendas vacacionales... Eh, ...tenemos mucho que hacer por delante... Eh, y lo, sobre todo lo que tenemos que tener claro es hacia dónde queremos ir es decir qué, qué queremos de turismo en Asturias qué futuro para el turismo en Asturias queremos no uh -huh. en definitiva no solamente qué futuro para el turismo queremos, sino qué Asturias queremos para, para, el, para el presente y para el futuro.
2: Cuando cuando hablamos de economía, fundamentalmente también hablamos de, de empleo, no, de que haya más gente que tenga buenos empleos, no, no empleos de calidad claro. fundamentalmente. Eh, hoy hemos sabido también, hemos conocido los datos de, de empleo y paro del mes de agosto en Asturias, el menor nivel, nivel de paro en un mes de agosto desde 2008. ¿no? Parece que por ahí eh, poco a poco no vamos entre seguramente entre los que se marchan, no <ríe> y, pero los que están aquí, pues poco a poco vamos eh, mejorando esas, esas cifras que siguen siendo en, en España y en Asturias eh, in, muchas veces in, insoportables, inadmisibles, ¿no? Pero bueno, poco a poco parece que se van mejorando.
4: Sí, entre esas llamadas leyendas urbanas y bueno, pues aquello todo que nos trajo hace, hace una década aproximadamente, ¿no? Pero eh, en definitiva, al final, eh, estamos creando empleo y estamos creando empleo ...vinculado mucho de ello al turismo... ...y vinculado mucho de ello... ...sobre todo al sector servicios... ...es decir, la economía asturiana ha cambiado por completo... ...en los últimos 30 años... ...de una economía centrada... ...en la agricultura y la ganadería... ...sector primario, en la industria... Eh, ...hemos pasado a un claramente sector servicios... ...y de hecho los datos ahí los tenemos... ...y hace poco además hablábamos de ello Marcos... ...de que... ...la economía asturiana es que ha cambiado por completo... ...de, de, de, de tener los empleos que tenemos en la minería y en la siderurgia, a pasar a que nuestro principal eh, foco de, de empleo sea el sector servicios y mucho de esos sector servicios vinculado al, al turismo ¿no? y a la hostelería y a la hotelería. Eh, es que, no, ya digo, cuando hablamos de qué, qué futuro queremos para el turismo, ah. me atrevería a decir que, que deberíamos hablar de qué futuro queremos para esta región ...llamada Asturias, ¿no?, porque es que
5: es eh,
4: prácticamente eh, fundamental de, de, de aquellos que hace 40 años eh, diseñaron aquella campaña de, de Asturias paraíso natural... Que, que, ...que hemos conservado como lema hasta ahora y que está en juego, pues el, el seguir siendo un paraíso natural y que Asturias sea un referente en, en cuanto a turismo... ...no solamente en cuanto a turismo en general, sino en cuanto a empleo vinculado a turismo que además permite, tiene algunas ventajas que es que permite fijar población claro. en, en el medio rural, ¿no? Que es algo fundamental para evitar el despoblamiento que es otro de los grandes retos que tenemos en Asturias.
2: Hay, algún oyente se estará preguntando, ¿pero cómo no vais a hablar de inflación? En, que es el, el, el tema estrella, ¿no? Desde hace ya meses en la parte de economía de los lunes. Bueno, bueno pues sí, venga vamos a darle un, unos minutinos pocos, pero unos minutinos a la inflación porque parece que este curso de nuevo y esta próxima temporada... Celso, vamos a seguir hablando del de, de alza de los precios, ¿no? Nada que la gente que vaya a hacer la compra no haya comprobado en sus carnes, pero es verdad que, que parece, siempre es un problema y un proceso muy complejo, ¿no? Pero es verdad que esa subida agresiva de tipos de interés, no sé si está teniendo la efectividad que pensaban los, los bancos centrales, ¿no?
4: Pues no, es la receta clásica y esta crisis que estamos atravesando de precios o crisis de inflación, de incremento generalizado en los precios, especialmente. Tú lo comentabas antes con en la introducción, con los precios de los combustibles, muy importante, pero sobre todo lo que lo estamos notando ahora son los, con los productos del día a día, con los productos alimenticios y con los productos de primera necesidad. Y las recetas clásicas que era subir tipos de interés para frenar la economía y eso automáticamente lo que te hacía era controlar los precios, estamos viendo que no está funcionando o que no está funcionando al ritmo que, que funcionaba antes. Antes subías este tipos de interés y automáticamente paralizabas los precios. Eso hoy no se está dando y no se está dando porque la economía está cambiando, el mundo está cambiando, eh, ha cambiado ya, no es, no es que esté, el, el elemento es permanente, pero ya ha cambiado y por lo tanto... Eh, recetas clásicas no nos aseguran soluciones clásicas, todo lo contrario. Y De hecho, la inflación, vamos a tener que seguir hablando de ella durante como mínimo 12-18 meses, eh, cada vez las líneas, las líneas, el horizonte temporal sí. en el que nos movemos en el problema de la inflación eh, siempre parece que son 12-18 meses, y aunque avancemos en meses, van siendo 12 y 18 meses. No eh, no, no le acabamos de ver eh, esa línea temporal de cuándo vamos a tener controlada la inflación, porque además viene por detrás otro problema muy importante como consecuencia de la subida de los tipos de interés para tratar de controlar la inflación, que es que esa subida de los tipos de interés se está trasladando ya a las hipotecas y lo que está haciendo es eh, incrementando los problemas de las familias con hipoteca, con, con préstamo hipotecario, que es que no llegan a final de mes, y no llegan a final de mes porque vamos a ver eh, aumentos muy importantes en las cuotas eh, que mensualmente eh, pagamos por, por nuestras hipotecas, ¿no? Y por lo tanto, eh, no solamente los son las hipotecas, sino también al final se traslada a créditos al consumo, vas a comprar un coche, vas a pagar las vacaciones, que ahora financiamos también las vacaciones, pues eh, al final eso nos, nos es más caro porque suben los tipos de interés y por lo tanto pues eh, los círculos que llamo yo de la economía que cuando sí. va bien todo hace que vaya bien y cuando va mal todo hace
1: que vaya mal
2: Pues está claro que va a ser, no desgraciadamente de los temas estrellas en este espacio de los lunes con Celso Roces en este curso que, que prácticamente acaba de comenzar Celso cuídate mucho amigo, un abrazo fuerte y gracias
4: Un abrazo para todos, hasta luego
2: RPA, vocación de servicio público. 7 sobre las 9, tiempo para la historia, tiempo para charlar con nuestro medievalista de cabecera, investigador, profesor de historia medieval, Álvaro Solano. Álvaro, buenas noches.
6: Muy buenas noches, Marcos. ¿Qué tal? ¿Qué tal Muy todos? bien.
2: ¿Tú qué tal, Álvaro? ¿Bien? ¿Sí? ¿El verano bien? Bien, bien. Comienzo ya del curso, con bien.
6: mentalidad de reinicio. Sí, no
2: me digas. pero Hombre, claro. Pero si ya vosotros hasta aquí. octubre nada, ¿no? qué?
6: Que va, la semana que viene ya empieza. No me digas. Sí, sí, Bolonia trae muchas novedades, entre ellas... Que tú y yo empezábamos, y no somos tan mayores, en octubre y a veces pasa el pilar. Pero no, no. Ahora sí. se deja pasar la santina y poco más.
1: Sí, sí,
2: sí. sí. Eh, San Mateo
6: ya en clase.
2: Es verdad, sí, sí, es verdad. Ya hace, ya, ya hace algunos añinos que, que los profesores me comentáis aquí las las caritas de los alumnos de durante San Mateo, ¿no? que por lo que sea, digamos que hay más bostezos, ¿no? Hay más ojeras. Claro, no
6: se acusa a nadie, no se acusa a nadie de nada en concreto.
2: Sí, sí. Oye, eh, que sepas que que sepas que me he agenciado con los clamores de la Tierra que no lo había leído. Ah. Bien. Todavía no me he dado tiempo a leerlo porque estoy ahora inmerso. Yo cuando cojo un tema así, me, 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 casi es obsesivo. Estoy con el tema de, la, de las consecuencias de la bomba de Hiroshima eh, y de Nagasaki. sí pues después, después de ver Oppenheimer, eh, claro. una de las cosas con las que me quedé, desde el punto de vista histórico, si quieres, y de información, porque bueno, desde el punto de vista creativo y, y artístico, pues evidentemente eh, la película es una, una pasada, está muy bien. Pero me quedé más con, que es otra cosa que tampoco cuenta la película, con eso, las consecuencias no eh, que lo comentábamos todavía, fíjate, el viernes pasado, no ¿hasta qué punto es eh, influyente la, la colonización cultural estadounidense que prácticamente en nuestra cabeza no tenemos no la, la crudeza de las imágenes que si tenemos de otros conflictos y de otros hechos históricos, como puede ser el holocausto o como puede ser la, seg la propia Segunda Guerra Mundial, sí que tenemos esas imágenes cruentas en nuestra cabeza, pero de las consecuencias de la bomba atómica, no tenemos el hongo aséptico y poco más, ¿no?
6: Sí, incluso yo que te diría casi que de la Guerra del Pacífico, lo que es todo el Frente del Pacífico, eh, en general es una visión muy muy casi paradisiaca, no te voy a decir eh, buena, pero hay muy poco producto audiovisual, yo creo, sobre, la, sobre el, frente, el Frente del Pacífico. Uh -huh. La clásica del puente sobre el río Guay y poco más, casi, ¿no? Cuando Así no ya cosas un poco más casi de, de broma, tipo Operación Pacífico, uh -huh. precisamente. Sí, te, bueno. está
2: también esto, la delgada línea roja, pero como sí, siempre está bueno, en es simal, Vietnam, y que es más no, poético. Es... Eh, 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 pues sí, bueno, es Guadalcanal, creo recordar, ¿no? Ah, eh, es verdad, pero, sí,
6: pues es Guadalcanal, sí.
2: Pero también es todo muy, como mucho más poético y, y hay imágenes hermosas. Sí, y,
6: incluso, juegan mucho ¿no? con el paisaje, ¿tá? En cambio, Exacto. tú vas a un, un cualquier otra guerra del frente europeo y esas sí que tienen algunas más. Limpias, pero otras con mucha crudeza, desde ah, la serie de Hermanos de Sangre, que tiene verdad. su correlato del Pacífico, creo que incluso la comparación es odiosa, o sea, ah, no no resiste.
2: Sí, sí. Pues ahí estoy es Ahí estoy con, pues mira, con lecturas sobre las consecuencias. Mira, de... yo
6: cuando, sí. cuando vi Oppenheimer releí un. porque es otra perspectiva, ya que estás con ello, no es lo mismo, pero a mí me encantó mucho hace muchos años un libro que se llama Los Cañones de Agosto, ah. que va sobre la Primera Guerra Mundial, en realidad, pero que eh, cuando vi Oppenheimer y todo, lo, bueno, la idea de que no se esperaba la que el montó, claro. por así decirlo, ¿no? me recordó mucho ese libro y lo releí este verano, Los Cañones de Agosto, que habla de cómo en la Primera Guerra no se pensaba en lo complicado que iba a ser la, la Primera Guerra Mundial y cómo fue un desastre. Luego nos, no aprendimos, tuvimos la segunda, ¿no? Sí, sí. Y esperemos que no haya tercera.
2: Yo, yo, yo he leído, bueno, de, de este Cuadernos de Hiroshima de Kenzaburo Oe, de, del Premio Nobel de, de Literatura Kenzaburo uh -huh. Oe, el japonés, Cuadernos de Hiroshima, que es verdad que son, es una, son una serie de reportajes, muchos de ellos ya están desfasados porque fueron en su época y... y, y pues bueno, me lo soy...
6: apunto porque no... No, Pero no
2: sobre todo sobre todo yo recomendaría para conocer eh, eh, los efectos directos de la bomba de Hiroshima el, el, el libro, un reportaje que hizo John Hersey que se llama Hiroshima de un periodista uh -huh. norteamericano que hizo creo recordar que para no sé si para el New York Times o para el New Yorker, escribe una serie de reportajes desde allí desde Hiroshima, eh, John Hersey escrito H E R S E Y, Hiroshima es, es para mí es la mejor obra sí. eh, que, que al menos yo conozco de los de, del infierno que provocó la, la bomba atómica en efectos directos e, e indirectos sobre la población civil y sobre cientos de miles de inocentes, es es de una crudeza y de una sí. eh, es puro periodismo, vamos, es un reportaje puramente periodístico, pero está muy bien y hablamos de todo esto porque yo te había hecho un encargo yo te había hecho un encargo sí. que es precisamente hablar de novelas o ensayos lo que a ti te pareciera históricos que, que pudiera ser interesante no
6: sí no yo creo que fíjate siempre que saliendo un poco también del mundo asturiano español. Eh, yo la, hay dos novelas de temática medieval que a mí me encantan, que creo que son muy re, muy recomendables, quizá ahora ya empieza el curso y se pueden leer casi mejor que en verano porque son novelas quizá un poco más eh, lentas en ese sentido y no, no te cogen, no te captan para leer en la playa ¿no? como uh -huh. quien dice, pero es una más moderna y una decimonónica para variar, ¿no? Vale. Por ejemplo, eh, hay una de la más moderna es, se llama el Bosque de la larga espera de Gela S Hase con doble A H A A S E que es maravillosa. Esto, esto además es un mundo muy normalmente no es muy desconocido incluso a los historiadores porque es sobre Borgoña sobre ese reino que estaba a medio camino entre Francia, Alemania, e Italia, pero que a finales de la Edad Media desaparece y queda subsumido en, prácticamente entera dentro de, de Francia. Entonces, como no ha tenido desarrollo moderno, no ha tenido luego un país que se llame Borgoña, sino que es Francia, y sabemos que los franceses además hicieron toda una labor de francesización de toda esa zona, sí. y se puede llamar así, pues es un mundo muy, mucho más desconocido. Sí, y, y es un libro que, que bueno, es, es muy histórico, muy muy exacto, pero muy bien novelado. Eh, yo, vamos, lo confieso, lo he leído en traducción, no lo he leído en el original, okay. pero además muy bien escrito.
2: ¡Qué guay! El bosque de la larga de la espera. La larga
6: espera. Vale. Tiene un arranque un poco lento. Yo, si, si alguien va a tirar con él. Que, a, que a, le dé un, una oportunidad más allá de las primeras 30 o 40 páginas. Vale. Porque es un arranque un poco lento, pero luego luego creo que es muy, muy interesante.
2: El bosque de la larga espera de Gela s Haase, escrito H-A-A-S-E. H -A -A -S -E. Vale. Eso es. ¿Otra?
6: Y luego por. por eh de algún modo eh, salir hasta a ese mundo de novela decimonónica histórica del siglo XIX, también medieval, yo a mí siempre me gustó mucho, y además cambiamos también de país, eh, un, un libro bastante largo de Edward George Pulver Lytton, que es el autor, por ejemplo, de Los últimos días de Pompeya, pero que tiene un libro sobre la Edad Media que se llama El último de los varones, que te explica o explica muy bien y muy novelado, muy interesante, y además muy realista, nada de, de esa novela decimonónica, Maleja folletinesca, vamos, Maleja de, de follet, desde el punto de vista de, de exactitud histórica, ¿no? Folletinesca de, de capa y espada, que también tiene sus duelos y sus tal, pero no tiene sus magos, sus, sus dragones casi, que se llama El último de los varones y que va sobre ese periodo entre la guerra de los cien años y la guerra de las dos rosas en Inglaterra, en el cual la nobleza pasa de ser quienes manejan al rey a ser segundones, que va a ser luego la monarquía Tudor, y va a encarrilar muy bien a la nobleza ¿no?, bajo su poder. O sea, es el, el paso de una monarquía, de un poder medieval de herencia feudal a el, ya un Estado Nacional inglés controlado por la monarquía tendente hacia el absolutismo.
2: Qué bien. El Entonces último es un, de los varones.
6: Maravilloso. Uh
2: -huh. Vale, 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 pues me lo apunto también. De sí, sí. Edward George Bulwer Lytton. L-I-T-T-O-N. El último de los varones. Pues muy bien. Que, hombre, también de Bulwer
6: Lytton es maravilloso. En los últimos días de Pompeya, que ya no es medieval, lógicamente. Pero bueno, tiene una película horripilante de hace unos años. Sí. Pero, pero es muy <risa> bueno el libro.
2: Todo es lo último, ¿no? Con este autor Los últimos días de varón sí, sí. es, sí, sí. es un
6: autor de, de último
2: Oye, eh, esos son la, los deberes que te, había, que te había mandado Y que has cumplido como, como buen estudiante Antes de, de empezar el nuevo curso Pero claro, y, encima, eh, y
6: encima me he cortado y solo te he dicho dos Porque evidentemente podría haber muchos más Eso vamos hablando más adelante Venga, si
2: sí, 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 sí nos vamos, vamos dosificando a lo largo del año Que ya con estas dos novelones tenemos, tenemos para tiempo Porque hoy hay que hablar Hoy en el año 476, hoy, de alguna manera, y esto es también interesante hablarlo, no, eh, porque claro, los historiadores y, y la humanidad en general tenemos que poner a, a algunos hitos no, para eh, dejar a, a, ir, ir seccionando la historia y seccionando nuestro pasado y, y épocas tan largas. ¿no? Y de alguna manera, un día como hoy, canónicamente hablando, se terminaba la Edad Antigua y empezaba la Edad Media. ¿no?
6: Eso es. Hoy es la fecha que si tuviéramos una mentalidad germánica pura,
2: hmm.
6: hace, si hoy fuera el año 476, habríamos amanecido todos antiguos <risa> y nos acostaríamos rom eh, medievales.
2: <risa> Casi sí, nada. Sí, sí. sí. ¿Por qué? sí ¿Por qué? Pues porque
6: hoy, sí. Eh, hace un porrón de tiempo, 15 siglos, eh, mmm, fue la deposición, eh, el final del imperio romano de Occidente. Porque nunca hay que olvidar que el imperio romano... Continuó viviendo hasta el siglo XVI casi, hasta, perdón, hasta mediados del siglo V, hasta 1453, en la parte oriental, lo que llamamos el Imperio Bizantino. Uh -huh. Pero hoy, en el año 476, fue el, el último día del Imperio Romano de Occidente, porque hoy el hérulo Odoacro, los Érulos eran uno de estos pueblos bárbaros que habían entrado en el solar del Imperio desde principios del siglo V se habían ido pues federando muchas veces como ayuda militar a los al propio imperio romano de oriente o de occidente pues bien hoy Odoacro saquea a Roma y depone le quita las insignias imperiales a el último emperador eh, registrado del imperio romano de occidente que es Rómulo Augustulo teóricamente manda esas insignias imperiales además a Bizancio eh, al emperador Zenón de Bizancio ...que no se llevaban bien con sus primos occidentales... ...de hecho ahora quien había de algún modo contratado... ...o instigado a Odoacro para que hiciera esto... ...y se quedó como único emperador, claro... Hasta que viniera a Carlo Magno, por lo menos.
2: Siempre me llamó la atención que el último emperador de Roma se llamara Rómulo como uno de los fundadores y Augustulo o Augusto como seguramente el, el, el más el, importante, el primer, ¿no? emperador, el primer emperador. el primer
1: emperador. Sí sí, sí. sí,
6: sí, de hecho, se suele decir incluso que era como un nombre poético. El, el máximo, uno de los máximos estudiosos del Imperio Romano, Eduard Gibbon, que era un estudioso pues, del, siglo, del siglo XVIII, muy, muy prorromano, era muy muy romanista él, muy, muy muy juez y parte en este caso. Dice que era un tipo tan deleznable que deshonró los dos grandes nombres de Roma, el de Rómulo y el de Augusto. Que en realidad era Rómulo, Rómulo Augusto. Lo que pasa es que pasó a la historia como el Augustulo, que es como el despectivo, ¿no? Para, para, como tú dices, separarlo del original. Del original Augusto.
2: Claro, es verdad que hay que tener en cuenta que es de alguna manera ese, ese momento en el que colocamos para, para poder separar una cosa y la otra, ¿no? Eh, ¿Se sabe algo de Odoacro, de, de ese érulo, de, de, que, que era una especie, así, sí. como dices, ¿no? de tribu, ¿no? De, de bárbaros? Era uno,
6: uno de estos pueblos federados. Él, sí, a partir de ese momento él se convierte un poco en gobernador de, de Italia, de lo que podría llamarse Italia. No se sabe exactamente con qué título, porque era un poco gobernador de facto, sometido al emperador eh, oriental, a Zenón de, de Bizancio, o a Zenón de Constantinopla, en este caso todavía no, no podemos llamarlo Bizancio como tal. Y, y bueno, eh, es un líder de estos pueblos mm, bárbaros que en el fondo se lleva la fama y un poco lo... lo no sé cómo decirlo, se carga, se carga la lana en torno a él claro. como si fuera el más bárbaro de los bárbaros y realmente era un pueblo, yo te digo, federado llevaban tiempo romanizándose y no era el primero ni el último o sea, eh, poníamos aquí la, la frontera entre la Edad Media y la Edad Moderna de una manera completamente artificial, convencional porque hay que ponerlo en algún lado, pero es absolutamente falso el imperio que acaba de deponer este señor en realidad no llega a más que a la península itálica eh, Francia ya lleva tiempo que está dominada por los visigodos y rápidamente por los francos. Eh, Inglaterra, o bueno, las, las, la, la isla de Bretaña, eh, desde hace ya, desde principios del siglo del siglo V, eh, no tiene Roma ningún tipo de control sobre él, prácticamente. Hispania, la península ibérica, por supuesto tampoco. O sea, aquí llevan campando desde principios o mediados del siglo V, primero los suevos, los vándalos, los alanos, luego los visigodos, con lo cual, a ver, ¿cae el imperio romano? Sí, pero para lo que queda del imperio, ya. casi como si no cayera, como <risa> quien dice.
2: Claro, claro, claro. Eh, Entonces, sino... Es un
6: proceso muy, muy largo sí. y que, que lleva desde principios del siglo V, por lo menos, y que todavía se prolongará mucho tiempo. Sí. Precisamente sí. sobre, sobre este episodio hay una novela también, ah, no es real, en este caso no es histórica del todo, pero sí que es muy divertida, ¿Sí? que es la, del, la de La última legión de Valerio Massimo Manfredi, que ah, tiene bueno. esta película también, sí, que sí. juega un poco con esto y una conexión con el mundo, con el mundo de Merlín, el rey Arturo. ¿Sí? Es, es curiosa.
2: Bueno, pues mira, nos lo apuntamos también. Es verdad sí, que... Más eh, un
6: divertimento histórico, pero... Sí, pero sí. Ah, es, es de estas coincidencias de fechas que dices tú. Uy, de repente cae Roma y unos años después fechamos al supuesto Arturo. Ah, qué curioso, y juegan con eso.
2: Ya, eh, Si no te tuviéramos aquí y no hubiéramos escuchado muchas de las veces que, que nos has explicado que no es así, diríamos que a partir de este día, a partir de un día como hoy, pero del año 476, empieza un periodo de oscuridad y de y de, y sí, de ignorancia, ¿no? Y, y, y no, no es exactamente así. ¿no? De, de, de alguna manera, es, todo se debe a la mala fama de la Edad Media, de nuevo.
6: En parte, sí, o sea, hay una mala fama que se la pusieron quienes pretendieron recuperar lo que ahora cayó. Es decir, eh, Edad Media, el término de Edad Media más es ridículo, ¿no? O sea, tú piensas algo que, que es lo, la Edad Media, es que está en medio de algo. ¿Qué es el algo? Pues la brillantez de la Edad Antigua y la brillantez que se pretende, brillantez antigua que siempre se identifica con Roma o con el mundo greco romano como mucho, yeah en estas mentalidades, quiere decir, y la nueva brillantez que será el renacimiento de ese mundo griego, de ese mundo romano. Entonces, los primeros humanistas del siglo XV, del siglo XVI, los primeros renacentistas, cargaron contra la Edad Media. Ya desde el principio el concepto nació como si fueran todo además diez siglos de barbarie absoluta, diez siglos de oscuridad, de superstición. Ellos tenían muy presentes, muy presentes los últimos 50, 100 años, con las crisis, las guerras, o sea, justo el siglo XIV, principios del XV, es un desastre, entre la peste, eh, las malas cosechas, el cambio climático que hubo en esos momentos, las guerras, es el momento de las grandes guerras internacionales, la guerra de los 100 años, eh, comenzábamos hoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, no pues es casi un ensayo, porque participa toda Europa, toda la mundialidad de ese momento, es una especie de guerra de 100 años, evidentemente 116 exactamente, pero en lo que, que luego tiene como episodios nacionales, guerra civil castellana, guerra civil inglesa, guerra. Y bueno, tiene ese, ese, esa mala fama, entre otras cosas, porque los que empiezan a hablar de Edad Media recuerdan esos dos últimos siglos y lo aplican como si Odoacro ya no. hubiera impuesto ese sistema. Y anda que no hubo cambios, que hubo cosas buenas y malas, por supuesto, pero. <coughs> ya dentro de la Edad Media no podemos comparar el siglo IV, pues, perdón, el siglo V desde Odoacro, con el siglo X, con el siglo XV, con el siglo
2: XII. Exacto. Es que tendemos a, a, a crear en nuestra cabeza una amalgama y un pastiche con, con toda la Edad Media cuando es que es un periodo tan grande, no tan tan enorme, claro. que, de, 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 que que implica tantas cosas tan complejo que, que bueno, eh, tenemos una imagen muy equivocada y es uno de los grandes periodos por conocer seguramente. Así que para eso está aquí nuestro medievalista Álvaro Solano. Recuerden un día como hoy de año 476 Odoacro, el hérulo Odoacro ocupaba Roma, deponía al último emperador romano, Rómulo Augustulo y de alguna manera ahí colocamos el fin de la Edad Antigua y de alguna manera el comienzo de la Edad Media así que todo eso nos ha, nos ha servido para hablar y charlar con Álvaro Solano. Álvaro, un abrazo fuerte amigo, gracias como siempre. Un
6: abrazo a vosotros, Marco, abrazo? un abrazo, Chao.
2: hasta
6: luego
7: En Crespo Martínez reina del Festival de la Manzana de Villaviciosa es la primera mujer ingeniera agrónomo de Asturias. Bueno, yo creo que no soy la primera. Tengo una compañera de Mieres que habrá acabado también ahora. Ah, estupendo, entonces ya sois dos. ¿Piensas ejercer tu profesión?
3: Mm, sí, cada vez me pasa una carrera más bonita esta.
2: Ah, estupendo. Eh, Cosas que pasan en Noche tras Noche.
3: ¿Qué problema tenemos? A ver. Ra Uy, Raquel
2: <risa> Raquel dice, a ver, ¿qué pasa aquí? Raquel, eh, Cristian dice que vas a cantar en exclusiva la canción de la serie que escondemos hoy. Bueno, vale. Mm, son las 11 y 36 minutos. Raquel, adelante.
8: Inspector <risa> <risa>
1: Inspector <risa>
2: Pues bravísimo! Bravo, ¡Bravo! 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 bravo, qué maravilla con onomatopeyas y todo. Es el inspector Gatcher.
4: <risa> aquí <risa>
2: casi 38 ya sobre las 9 de la noche de una, de una noche que puede ser larga, puede ser larga sobre todo si ustedes nos escuchan desde alguno de los tres lugares más felices seguramente este lunes y este día en Asturias, desde Arroes desde Peón o desde Candanal nuestro primer invitado del relevo de esta noche, como no podía ser de otra manera pertenece precisamente a una de esas tres parroquias eh, es David Fernández, trabaja en Casa Carrión, que es una de las primeras casas rurales de la zona, él está precisamente en, en Peón, en Peón. Nos habla y nos escucha. David Fernández, David, buenas noches.
7: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo bueno, estás? Una, Dime. Una pequeña puntualización. Claro, a ver. Eh, es Casa Capión.
2: Casa Capión. Vale. vale Estamos
7: exacto. en Candanás, ¿de acuerdo?
2: Eh, sí. En, eh, eh, ¿Y estáis entonces en Peón o en Candanal? No, somos de
7: Candanal. Somos de Candanal, de Candanal ¿no? ¿Vale en, en Candanal, ¿no? Sí, en Peón, sí. en
2: Candanal. Bueno, ¿cómo Así ha ido es, la, la ¿Cómo ha ido la noche hoy? David, cuéntanos. Bueno,
7: sería la, la tarde. La tarde. La tarde, bueno, fue muy festiva por parte de, de todos los vecinos, ¿de acuerdo? Entonces fue eh, un día de orgullo de poner en el, en el, en el calendario, Me acuerdo? Uh -huh. eh... No esperado, pero bueno, muy trabajado por parte de, de todos los vecinos, por parte del CETIC. Bueno, enhorabuena a todos los vecinos.
2: Qué guapo. ¿vale? ¿Queda sidra en viciosa o la habéis acabado todo?
7: <risa> Hombre, yo creo que entre entre sidra tomás y sidra ballena seguramente que no dejará de haber sidra en el pueblo
2: Oye, cuando dices bueno, que claro, cuando dices que muy preparada y muy currada, es verdad, pero eh, ¿por qué? ¿Esto cómo se hace, David? ¿Cómo, bueno, ¿El creo, día a día yo creo cómo que es? Fue,
7: sí, fue sí. una iniciativa por parte de, de CETIC de, digamos de, porque CETIC fue un centro que, que empezó en, en 2019 y, y vino como es un centro de innovación eh, de experimentación de innovación y vino al pueblo como como hacer eh, algo parte del pueblo no hacer algo ajeno al pueblo entonces bueno aparte de lo de, del tema del, de los años del covid que bueno fue un año para dos años todos para todos un poco parado pues digamos que por mediación del ese creo que fueron, eh, fuera agru agrupando, cogiendo información, recabando información sobre, bueno, la, los temas del pueblo, antigüedades, eh, preguntando, recopilando información, documentación. Y hicieron un proyecto, pues, eh, donde estaban, pues, eh, desde niños hasta eh, jóvenes, hasta no tan jóvenes y hasta viejos, donde, eh, bueno, yo hablo de la parte que, que me toca, de la parte que vi. Y, bueno, la verdad es que fue un, una cosa que unió. Eh, que yo, en 42 años que tengo, pues nunca lo había visto, pero bueno, muy orgulloso, sí.
2: Qué bueno, porque llevas toda la vida, ¿no?, ahí en Candanal.
7: Bueno, sí, menos algún año que otro que, me, que estuve viviendo fuera, pero pues, sí, muy uh -huh. orgulloso.
2: ¿Y, y en todos esos sí. años, ¿habías visto al, al pueblo tan, tan alegre, tan contento a los vecinos?
7: Para las fiestas, para las fiestas de peón, <risa> claro. y para las fiestas de Candanal, y para las fiestas de arroes, siempre, siempre se une la gente. Bueno, también nos unimos para hacer traídas de agua... Para hacer, bueno, para hacer estas ferias, porque bueno, somos un, un pueblo muy asociativo. y empezó la asociación de, de vecinos al Valle, ya empezó hace muchos años eh, una asociación de ganaderos, eh, que bueno, que el Iso Valle que el en, en su día me comentó cómo había sido la historia. Bueno, la verdad es que muy
2: bonito, bueno, sí. No me extraña, no me extraña. La verdad es que es emocionante siempre porque sí. es seguramente el premio, a, a, pasan los años y yo creo que sigue siendo el premio más entrañable, el más hermoso, el premio princesa, porque pueden venir aquí sí. grandes artistas, grandes científicos, sí. pero al final eh, ese día en el que varios vecinos de, de un pueblo de Asturias o de varios o de tres sí. parroquias como en este caso, los pues, vecinos. es muy emocionante porque es, efectivamente es la lucha de los vecinos. Oye, ¿y esto y esto que, que, cuáles son las expectativas, David? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pensáis que va a pasar en hombre, los próximos meses? Ver, yo,
7: hombre, no sé las expectativas. A lo mejor tenemos que preguntar a los anteriores galardonados como Somao o Poreño. Uh
2: -huh.
7: Ellos eh, nos dirán seguramente cómo puede ser. Yo entiendo que bueno que, que eso no siempre puede hablar un, un plan de fin de semana. Oye, pues vamos a peón, a Candanán, a la a ver cómo, cómo son los pueblos. Eh, no sé, eso puede ser pues eso. pues Oye, pues que puedes ir a tomar un gulín de seda de Tomás o de Ballina, que puedes ir a comer al fresno, que puedes ir al pepito... Y bueno, y, y como temas de, de alojamiento, pues que se queden también o, en los tres en casa capión, o en casa canor o, o en el madreñero, también, también puede ser. Qué bueno. Bueno. Entonces, bueno, creo que económicamente pues va a incentivar digamos lo que es la economía local, ¿vale?
2: Claro. Claro. Y, y nada, y luego preparados para, para tenerlo todo limpio y aseado para la casa real, ¿no? Donde vaya. bueno,
7: eso dependerá de las, de las autoridades municipales, entiendo, que <risa> nos echarán una mano sí, y ellos nos pondrán, a, ¿cómo, será? Eh, ¿cómo será? Supongo que arreglarán alguna carretera que otra, se limpiarán, ya sabes que, que todo se acicala pues sí. cuando hay una visita así, pues sí, bueno, sí, es siempre es agradecer, También es de agradecer, ¿eh? es de agradecer claro. porque que ocurran estas cosas para que se. Eh, reparen carreteras, pues también está es, es muy de tener en
2: cuenta. Exacto. Y Acelera siempre... las
7: cosas, y se... Aceleran ah, las cosas.
2: amigo, sí. exacto. Aceleran las sí. cosas que se tenían que haber hecho años antes, pero bueno, pues eh, seguro, más vale tarde seguro. que nunca. Oye, sí, sí. Eh, porque David, si, por, cuando pasemos estos meses, porque bueno, es verdad que oye, hay que aprovechar y esta es una excusa como otra cualquiera eh, para, para pasarse por ahí. Si tenemos sí. que pasarnos por Arroes, por Peón o por Candanal, eh, ¿qué nos recomiendas? que podemos visitar?
7: Bueno, pues mira, es un valle eh, que es un, es un es un valle precioso, solo puedo decir. Eh, bueno, eh, pues desde puedes hacer una ruta, eh, pues es senderismo, te puedes ir a a la apenas cuatro jueces donde tienes unas vistas panorámicas pues desde pues ves todos los picos de Europa ves lo que es la entrada de los barcos por el museo ves Gijón porque vamos bueno, a sabe, bueno es un punto eh, digamos donde se unen eh, cuatro municipios que son el de eh, Sariego eh, y Gijón por el otro lado tienes la zona de mm, visitar o sea pues ver la campo pues ver los picos de Europa y bueno es un, un valle que estamos abierto a todos por... ah, bueno, sí pues de mucha fruta de mucha manzana y bueno, eh, digno
2: de ver. No me extraña. Arroes, peón y candanal, pueblo ejemplar de Asturias, entre otras cosas por conseguir una gran economía diversificada, recuperación social, el, reciben el título de la Fundación Princesa de Asturias y la visita el 21 de octubre de la familia real. Eh, eh, esto se ha notado ya para acabar, David, ¿no? Eh, ¿Hay más gente joven en, los, en las parroquias por ahí, en los pueblos, en las casas?
7: Sí, así es, así es. A raíz de lo de, que te comentaba el COVID, lo que se sí. hizo fue aumentar la población y asentar, asentar la población, porque bueno, también estamos muy cerca de Gijón, estamos prácticamente a 20 minutos de Gijón, y esto esperas o no, pues se te da la, la, libertad, la libertad de vivir en el campo, y bueno, si quieres que ir a trabajar, como todos tenemos que ir a trabajar, pues te desplazas a Gijón o bueno, pero bueno, con las comunicaciones que hay son 15-20 minutos, entonces bueno, también es de agradecer eh, ver a la gente joven, ver a gente nueva en el pueblo, porque bueno, que eso no, si no los pueblos, pues eh, decaen. Gracias.
2: Pues David Pesa Fernández de la Casa Rural Capión en Candanal, que, que es uno de los vecinos que está contentísimo y que hoy ha sido un poco la voz de todos sus paisanos y paisanas. David, a disfrutarlo, porque os quedan meses de eso, de disfrutarlo, de, 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 de presumir y reivindicar vuestro pueblo y vuestras, y vuestras parroquias. Así que enhorabuena desde aquí, desde noche tras noche, amigo. Un abrazo fuerte. Pues
7: muchas gracias.
2: A de disfrutarlo. Acuerdo. Gracias. Gracias. Yolanda Vázquez, buenas noches.
9: Hola, buenas noches. ¿Cómo, ¿Cómo estás, tú? Yoli? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas
2: noches. Esta es una muy de las noches bien, así más bonitas, ¿no? Es la de saludar a los vecinos de, del pueblo ejemplar, ¿no? Sigue siendo verdad. Eh, tú que has cubierto seguro <ríe> sí. un montón de premios, princesa, el premio del pueblo ejemplar es el más guapo al final, ¿no? Yo, eh, hombre,
9: es el más entrañable, yo creo, el que, el que más nos nos... Pega en el corazoncito, ¿no? De los que estamos aquí, de los que entendemos los premios como algo universal, pero también como algo nuestro. Mm. Entonces, creo que, que, que sí, es una. Es la fibra verde, ¿no? <risa> algo así, ¿no? Sí, La fibra sensible verde, mm. sí, algo, así, algo así.
2: Por cierto, ¿conoces arroz, peón o candanal?
9: Conozco arroz. Ah, ¿conoces arroz? Y ah. conozco peón. Candanal ah. no.
2: Vale, vale, vale. Ah. Pues, pues muy bien, pues ya ya nos harás de día entonces cuando vayamos por ahí, ¿no? ¿Ya conoces dos de tres? Pues bueno,
9: lo, 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 lo poquito que pueda hacer de día, que A estoy ver. segura de que yo que sé gente como humano, conoce muchas más rutas o, o, o mucha otra gente que has llevado al programa que sabe mucho más que yo. Yo puedo saber algo de, de bueno, pues de la, un poquito de la zona oriental, pero tampoco yeah. te creas que... Que, que, que como una especialista. Ni bueno, y, menos. Grandes de Salim conoces, ¿no? Sí, 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 Ajá, sí.
2: Vale, porque te voy a llevar sí, ahí, sí, sí, a Grandes de Salim esta noche, porque vamos a visitar ah, la peluquería, vale. la peluquería que regenta Cristian Soto, que es nuestro invitado de esta noche al, al relevo. Cristian, buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
2: ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? Bien. Muy bien, ¿y vosotros? Muy bien, encantados de que nos cuentes cómo un joven emprendedor desde ahí, desde Grandas de Salime, eh, cambió la ganadería familiar por las tijeras, ¿no?
10: Sí, un poquitín, estuve con las dos cosas, pero sí, uh -huh. cambié la ganadería. A ver, yo siempre tuve claro que me gustaba muchísimo la peluquería. O sea, desde los 16 años que estudié, lo tuve claro. Uh -huh. Y pues nada, me vine otra vez para el pueblo y estuve con la ganadería de mis padres eh, y hace tres años pues me decidí abrir una peluquería.
2: Claro, eh, con 20 añinos tenías, ¿no? Un poco menos, 19, 20 añinos, ponerte al frente de la ganadería con, con cerca de 200 sí, vacas, esto con por, 19, por con 19, con, con mucho que es verdad que lo mamaste desde guaje, ¿no? Pero esto impone, ¿no? Sí.
10: Hombre, a ver, cuando lo ves desde pequeñito, pues tampoco a mí no me asustó. <ríe> uh -huh. A lo mejor entiendo que a la gente que dices 200 vacas así de primeras, impacta.
2: Claro. Ay, a, a, ¿Impacta más o asusta más decirle a la familia, eh, mirad, yo lo mío es la peluquería, es lo que a mí me gusta, es lo que yo me, me encuentro más feliz, se acabó la ganadería?
10: No, porque sin, o sea, no fue tan así ¿sabes? Yeah. Yo hasta hace como unos seis meses pues estuve con las dos cosas mm, Compaginaba la ganadería, que me, está, me ayudaba mi hermano uh -huh. Y la peluquería uh -huh. mm, Y sinceramente me gustan las dos cosas ah, mira. Mm, Lo que pasa es que me tira más lo mío, los pelos
2: los pelos. Los pelos de los seres humanos, en este caso, ¿no? Y de las personas. Oye, eh, ¿y, cuál, ¿y cuál es más rentable, Cristian? ¿O, o, cuál, ¿O cuál da más trabajo?
10: Eh, uf, es que son dos cosas mmm, distintas, totalmente. O sea, la ganadería mmm, son muchas horas de trabajo, mm. pero sí que es verdad que puedes disponer del tiempo un poco más como tú quieres. Y en la peluquería estás más atado a unos horarios, una, o sea, es mucho más cuadriculado en ese sentido.
2: Porque una peluquería en grandes de Salimé tiene el mismo trabajo todo el año, o supongo que habrá épocas, ¿no? A lo mejor cuando vengan gente de fuera o así, ¿o no, o ¿no?
10: Aquí normalmente las épocas más fuertes pues son desde finales de abril, principios de abril, hasta más o menos finales de septiembre, uh -huh. más o menos por ahí. Uh -huh.
2: Porque van turistas, ¿van peregrinos también?
10: Sí, 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 nos coincide que tenemos el Camino de Santiago por aquí y la verdad que es una cosa que realmente me sorprende para un mogollón de gente del Camino de Santiago a, a la peluquería.
2: Claro, es verdad que es raro, ¿no? Porque dices tú, bueno, a lo mejor espero hacer el Camino de Santiago para parar en alguna peluquería, sí. pero a lo mejor, bueno, a lo mejor por, lleva demasiado tiempo haciendo el camino.
10: Sí, porque es que te encuentras gente que a lo mejor viene desde, no desde Oviedo, viene haciendo mogollón de, de kilómetros. Uh -huh. Entonces, claro, tienen ya necesidad. Incluso gente que empieza, por ejemplo, en Oviedo, que pues desde cortarse el pelo hasta, me acuerdo una vez, una peregrina que traía el pelo rosa y pues también un tinte.
2: Ah, mira, Claro. <risas> La peregrina con el tinte, el pelo rosa. Eh, eh, es, verdad que, es verdad que hace falta valentía y que hace falta eh, también saber lo que uno quiere, no saber la vocación, pero, sí. pero claro, eh, eh, se puede, ¿no? Se puede emprender, aunque sea en, en el medio rural, aunque sea eh, en un pueblo, como es un pueblo grande, como Grandas de Salime, pero, pero ¿se puede, Cristian? ¿Cuáles fueron los, los problemas que te encontraste, los más graves?
10: A ver, yo sinceramente creo que para todo en la vida hay que tener ganas yeah. y empezar las cosas con ganas entonces yo ganas tenía problemas como tal sinceramente mi mayor problema era el miedo
1: ah, mira. Me gusta. pero
10: problemas mm. como tal no solo mm. enfrentar el miedo que da una cosa nueva, un cambio pues para mí era lo, fue lo, lo peor pues sí Realmente.
2: Pues me ha gustado esa, esa reflexión última Vencer el medio, el miedo muchas veces Es el, el mayor uh -huh. obstáculo que tenemos Cristian Soto, emprendedor en una Peluquería en Grandas de Salime Que cambió la ganadería familiar poco a poco Pero la cambió por las tijeras Después de marchar de, de su pueblo A Gijón para formarse Y, y muy joven además, Cristian, enhorabuena Y gracias por contarnos tu historia, un abrazo fuerte
10: Pues muchas gracias Venga, Hasta luego Hasta luego
11: You're gonna miss me, honey, when I'm far away
2: Jolie, es verdad que, fíjate, vencer el miedo, ¿eh? esa reflexión que nos contaba Cristian Soto, a veces sí. es lo más difícil, lo que más nos cuesta, ¿no? Luego pues lo otro wow. es burocracia y echarle de horas y tiempo y asesorarte y tener a gente que te eche una mano, pero, pero qué difícil es vencer sí. el miedo en este tipo de cosas, ¿eh? Tú lo sabes.
9: Sí, 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 sí. Es... Al final en, en, en las cosas que emprendes, en las cosas más personales, tanto en, en cualquier ámbito de la vida, no sé, sí, es un poco lo que estabas comentando, ¿no? Con tú, en concreto tú, eh, lo más difícil es barrer, bo, eh, franquear esa barrera emocional que tú te pones para hacer ciertas cosas, bueno, pues por, el, por lo que sea y apostar por una, por por algo que crees que puede salir bien y quitar fantasmas. Al fin y al cabo, no sé, pero todo todo reto tiene su, su, su proceso, ¿no? Uh -huh. y, y quizá cada uno lo aborda de una manera distinta. Pero bueno, sí, desde luego, quitar miedos es toda una historia.
2: Tenemos que <ríe> celebrar que hay, que hay presencia importante en Asturias estos días, ¿no?
9: Sí, eh, tenemos que no sé si no sé si celebrar es una cosa. Mira, yo te, te, te he traído esta esta pequeña gira de, de dentro de lo que es el ya el final del verano de las artes escénicas en, en Asturias en, en, en distintas cositas esto sí, yo yo sé que no sale en ningún periódico que queda muy muy poco reflejado siquiera en las agendas de los, de los medios de comunicación sí. pero estos días estos días anda girando por diversas localidades asturianas u, integrantes eh, de una grandísima compañía de danza contemporánea como es como como es vamos y como y cómo fue cuando la dirigía personalmente la, la, la bailarina y coreógrafa cubana Rosario Cárdenas. Eh, estos días eh, hoy actuado en en Oviedo, en ese nuevo centro cultural eh, que eh, obetense, que no no, no no, sé si, yo creo que no hemos hablado de él, pero no, no sé si, eh, bueno, la verdad es que ha abierto sus puertas, a, sus puertas hace muy poquito, que se llama Postigo Abierto, y hoy ha estado eh, integrantes de, de la compañía de esta mujer, de esta gran bailarina cubana, ofreciendo un espectáculo de, de danza. Pero mañana, mañana por ejemplo, estará eh, estará en la, fe, en la felguera y luego pasará a corbera eh, todo en esta misma en esta en estos en estos días ¿eh? después el sábado estará en la escuela de danza de patricia Laruelo, en Pola de ciero y bueno ha tocado ha, ha, ha querido hacer esta, los integrantes de la compañía de esta mujer eh, es, están por aquí evidentemente invitados eh, las relaciones de Cuba y Asturias con respecto a la danza son muy especiales, eso te, quizá te lo puedo contar otro día, uh -huh. pero están in, invitadas por la Asociación de Profesionales de la Danza de, de Asturias y de paso han hecho un, una pequeña mini gira. Pero quizá, um, o sea, si sí, yo he traído esta, esta cuestión es para hablar de una mujer como Rosario Cárdenas, que parece que sí. no... ¿Quién es? Eh, esa mujer eh, Marcos, o sea Rosario Jordanes vivió y, y, y construyó su carrera y lo, lo lo bonito del tema es que integrantes de su herederos directos de su escuela están en Asturias vivió bajo el régimen de Fidel Castro quiero decir ella es una bailarina cubana de la escuela nacional de danza de Cuba nació en La Habana en el 53 y está en 1953 eh, los, o sea, quiere decir a la mitad del siglo XX pasado, sí. y esta esta mujer es una uh, ha recibido numerosos premios entre 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 otros el, el, la medalla el, el, la medalla del orden del caballero de las bellas artes de Francia que es una de las de los grandes reconocimientos occidentales con respecto a lo que es las las, las artes en general esta mujer y por resumírtelo así muy muy brevemente eh, forja toda su, su carrera en base en función de dos cosas en la danza contemporánea basada en la combinatoria en la teoría combinatoria de las matemáticas quiero decir esto parece, pues, si quieres, a lo mejor pues, pues, pues una especie de fricada. Sí. Digo de fricada en el, en el, más, ya, en el sentido más sí. natural de la palabra.
2: Sí,
1: de, de café
9: para muy cafeteros no de la
2: danza, ¿no? Pero no.
9: Pero, pero, si lo, pero no, exactamente. Pero no, dices bien, porque esta mujer se forjó, quiero decir, en pleno mmm, régimen de Fidel Castro. Fidel, O sea, ella... Toda su, su carrera la construye dentro de, de, de la de, de la dictadura de Castro y es el régimen de Castro consigue consigue entender lo que hace pues a base de muchísimo tesón y es mujer ¿eh? uh -huh. o sea, estamos hablando de que es mujer funda la compañía logra mantener su compañía la, logra que salga fuera en esos años es decir que el régimen la apoye para que sea conocida en el exterior y funda una compañía de danza contemporánea con una base, es decir, que si tú, si tú lo comparas, Marcos, sí. es como una una, una base de, de una compañía de, de danza clásica, muy matemática, muy teórica, construida sobre, con, con, sobre eh, una pauta coreográfica definida, no es una improvisación estúpida, como muchas veces se pueden ver ahora, o, o, o tonta y que no diga nada y eso mm, consigue hacer reunirlo a lo largo de su vida de su intensísima vida. Esta esta mujer y parte de parte una parte de su legado está girando estos días por Asturias. Sí. Pues
2: qué buena noticia. Rosario Cárdenas, que, 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 que tengo la sensación, yoli, soy yo o, el, o Cuba ha dado grandes bailarines y bailarinas siempre.
9: Pues pues Cuba es una cantera de, de bailarines. Siempre ha sido una, una grandísima cantera de bailarinas, de bailarines y de bailarinas. Alicia Alonso es un claro ejemplo. Nosotros aquí tenemos un instituto, o sea, en España, relativamente hace poco, menos de 10 años, se dentro de la, de la universidad, aunque ya sabemos vamos entre comillas, de esas universidades. A ver, lo entrecomillo porque, bueno, estuvo rodeada de polémica por los fondos y por la financiación. La Camila José Cela decidió constituir un instituto de danza llamado Alicia Alonso. Al margen de la polémica o lo que sea, quiero decir, la referencia ahí está. Luego, nosotros, los asturianos, contamos con, con una... ejercieron gran parte de su gestión cultural con, con bailarines, pero son personas afincadas. En, en Asturias desde hace décadas pero muchísimas décadas los hermanos Cue Vicente Cue que es un crítico de danza uh -huh. y Ricardo Cue que es un manager de danza que bueno pues lleva gente como Sergio Bernal que, que todo el mundo conoce a la familia Cue pues por sus eh, raíces eh, asturian, o sea, asturianas de, de, de estar aquí y porque han bueno han hecho negocios en, bueno han tenido mm, su actividad profesional y de, 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 de ha sido aquí en Oviedo quiere decir claro. todo el mundo no, 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 conoce los establecimientos Cue, la mueblería Cue de Oviedo ha sido vamos, referencia durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, esos nexos, esos nexos siempre están, siempre están.
2: Pues hoy nos ha servido como excusa para hablar de Cuba, de la danza cubana y de Rosario Cárdenas, ¿no? La maestra cubana sobre todo, sí. Rosario Cárdenas que que está por aquí, que está por Asturias, así que
9: exactamente sus integrantes estarán hoy en actuado en Oviedo, pero lo harán eh, y... Eh, próxima vamos próximamente no, el miércoles en el teatro del, en el nuevo teatro de la celeguera, el jueves en el teatro Yar de Corbera y el sábado en la escuela de danza de Patricia Laruelo en Pola de Cielo.
2: Yoli, cuídate sí. mucho, un abrazo fuerte. Gracias, Yolanda Vázquez, estás preparada para la nueva temporada, sí, estás en forma, tienes que hacer pretemporada sí, a lo mejor, ¿Sí? sí. Bien, con ánimo, con ganas, sí, sí, con energía. Sí,
9: sí, sí, no esperaba menos. Sí, ya te veo. Muchas.
2: Cuídate, Yoli, abrazo amiga. Gracias. Un abrazo fuerte.
9: A adiós, adiós, adiós.
2: Casi 3 sobre las 10 es el momento de endulzar el relevo, yéndonos a, a Ibias, donde ahí en la frontera, entre Asturias y Galicia, está nuestro productor de miel favorita, de miel Outurelos, Alberto Uri. Alberto, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
2: ¿Cómo ¿Qué estás? Estáis? ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal la semana? ¿Bien?
5: Bien, bien, bien. Mucho, mucho trabajo y, y bien, bien, bien. Contentos ya. ya, ya llega el final del verano, así que bien, bien,
2: contento ¿Qué? ¿Que no coges vacaciones o qué?
5: Eh, días sueltos. Ahora bueno. el campo en el campo descansar así, ¿Día? como descansáis los demás, sí. quince días, un mes, es como imposible.
2: Claro, claro Pero bueno, que...
5: siempre siempre busca uno un día suelto para ir a la playa o para dar una vuelta.
2: Porque tú te vas 15 días y las abejas, cuando vuelves, que ¿cómo te las encuentras? Nada, con la maleta en Pero la puerta. Pues es,
5: eh, sí, sí, bueno, es, es complicado, porque ahora hay que, hay que estar muy encima de, de todo, de la huerta, de las colmenas, de, de todo. Ahora... Ahora en verano hay hay mucho trabajo y yo en el Ecomuseo también ahora tengo muchas visitas. Entonces, bueno, pues hay que aprovechar que la gente está de vacaciones y viene a, a conocer estos territorios un poco para dar a conocer el oficio y para dar a conocer un poco lo que estamos haciendo durante todo el año. Y a los demás pues nos queda descansar cuando los demás trabajáis, en invierno.
2: Claro, claro. claro. Oye, decías el final del verano, ¿ya, ya, ya lo estás notando o qué? Sí,
5: yo creo, yo creo que lo estamos notando ya todos. Sí, ¿no? Uno, ya no hay esos golpes de calor, ni, ni hay esas temperaturas tan intensas. Sí. Eh, la luz la luz está cambiando, los días también tienen ya menos, menos horas de sol, las noches son más, más frescas y bueno, la naturaleza lo está notando. Ya empecéis a ver eh, alguna alguna hoja marchita, los árboles... Eh, bueno, ya, ya está cambiando la, la estación, aunque aunque después siempre nos contáis por la tele, por la radio, ¿no? que, que la entrada de las estaciones se da a un día y a una hora concreta, al final sí. la naturaleza te, te anuncia todo un poco antes que, sí. que, el, día, que el día señalado. ¿no? Se, me, se está... Se está notando
2: bien, sí. Es verdad, sí, sí, que, que lo, lo sabéis de sobra los que estáis constantemente cada día desde que os levantáis en contacto con la naturaleza. En el cambio de luz, fundamentalmente, que ahí sí es verdad que lo notamos la mayoría, y, y en las lluvias, ¿no? ¿Cómo se están viniendo estas lluvias? ¿Son buenas o malas? Claro, yo por lo que tengo entendido, lo mejor y que llueva bien, es decir, que llueva poco y durante bastantes días seguidos, ¿no? ¿O qué?
5: Sí, sí. nosotros bueno todos los que nos dedicamos al campo necesitamos que venga el agua cuando tiene que venir. Eh, ¿Cuándo es eso? Pues cada, cada cual mira para sí, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, los que estén vendimiando la uva ahora mismo no no quieren este agua porque al final mete mete a la uva, vienen problemas de hongos, de mildios, de botritis y, y les da y les da problemas. ¿no? Los fruticultores, por ejemplo, muchos están sacando ya melocotón y están sacando un montón de de frutas bastante blandas, bastante delicadas no quieren este agua ¿no? los que nos dedicamos a producir miel, pues este agua nos está viniendo muy bien, porque vamos a decir que el, el campo vuelve a vuelve a retoñar un poco hay un montón de plantas que, que necesitan esta humedad y lo mejor sí, lo mejor evidentemente no es que pase lo que está pasando estos días, ¿no? esas lluvias torrenciales que todo lo inundan sino que llueva bueno con cierta intensidad durante varios días para que para que la tierra se se empape de agua para que el campo tenga el agua que necesita para, para seguir produciendo.
2: Claro, eh, el agua seguramente donde debería estar es donde no, no la vemos, donde menos la vemos, ¿no? que es ahí abajo, ¿no? en el subsuelo, para que las plantas puedan hacer uso de ella a su, a su gusto, de alguna manera.
5: Claro, aquí tenemos, bueno, eh, por ejemplo, en la zona centro de Asturias, en la zona oriental, eh, tenéis suelos más, más arcillosos, sí. con, con más limos y más y más arenas, y el agua aguanta más, eh, encharca y, y aguanta más tiempo. Aquí, como tenemos suelos muy ácidos, eh, tenemos una capa de tierra eh, más, más fina y hay menos arcillas, entonces el agua, vamos a decir, que una vez que la absorbe y, y, y la y la asimila prácticamente la, la, la expulsa y, y baja hasta los ríos, ¿no? Entonces aquí necesitamos que llueva más que a lo mejor otras zonas aquí es muy raro que se forme barro, por ejemplo, eh, porque no hay no hay el, el, el suelo vamos a decir que, que enseguida expulsa el agua que el agua que le cae, entonces aquí necesitamos que que llueva. En la zona occidental es, es fundamental por el tipo de vegetación que tenemos que, mm. que llueva y por los ríos, por los pantanos, bueno el agua el agua es un, un bien muy necesario. ¿En, ¿En
2: algún momento has tenido algún problema con el abastecimiento de agua?
5: Bueno, aquí aquí es complicado, porque yo vivo en una montaña, eh, entonces, bueno, los manantiales no se llegan a secar, eh, pero bueno, eh, en verano, imagínate, no, eh, todos los que tenemos huertas, eh, secamos, eh, regamos, perdón, los que tienen animales, también los animales beben, beben más agua ahora en verano, y bueno, hay que repartir el agua un poco con cabeza, y no no estamos teniendo problemas estos problemas serios que hay por el sur algunas zonas más urbanas de desabastecimiento pero bueno pues mm. porque entre las ventajas que está vivir en zonas tan aisladas está en que vamos a decir que somos pocos para, para repartir el, el agua que hay no pero sí. pero bueno
10: llegará llegará
5: un momento en que en que claro. tengamos esos problemas también en el en el norte de España seguro sí,
2: bueno. de momento eh, está asegurada la miel las manzanas las avellanas no ¿O qué
5: bueno, sí, está siendo un año bastante bueno de miel. Yo todavía no acabé de recolectar la miel. Yo, en nada, la semana que viene ya acabo de recolectar lo último y, y ya a finales de mes ya, ya empezaré a vender la miel de brezo este año. Eh, pero está siendo un año mejor que el, que el año pasado, ¿no? Y, y bueno, según a quién preguntes y según dónde preguntes, eh, para el campo está siendo un año, vamos a decir, regular, ¿no? Para los de las uvas se quejan... Eh, los de las manzanas dicen que es un año un poco mejor que el anterior. Bueno, eh, es, un, es un momento delicado, ¿no? Ahora, ahora mismo piensa que... que me, me llama la atención porque estos días, por ejemplo, están los maleteros llenos de, de hortalizas. Ah. Eh, todo, todos los que tenemos huerta, al final ahora está dando todo. Los tomates, los pimientos, las patatas, calabazas, calabacines. Y al final, eh, estos días que, que la gente o vuelve de vacaciones, o vuelven los niños al colegio, bueno es como que los pueblos ya los pueblos nos quedamos ya los que, los que vivimos todo el año y ves a la gente cargar, cargar los maleteros de, de fruta, de verdura, de, de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues un poco, según dónde, donde preguntes y según a quién preguntes, pues está contento con él con el año o no. Yo claro. particularmente estoy más contento que el año pasado.
2: Pues mira, me alegro. Algo... Ah, te hemos bendecido de alguna manera, Alberto, un poco. Ah, sí. eh... ah, sí, sí. De alguna manera. Sí. Oye, ¿con qué acabas? ¿Con qué frase? Que siempre te, te gusta acabar con una frase. ¿Cuál es la de hoy?
5: Pues me gustaría acabar hoy con una frase de, de mi admirado Leonardo da Vinci, que es corta pero tiene mucho mucho simbolismo para mí, ¿no? que dice que el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza.
2: Pues con el agua y con la miel de buturuelos, con nuestro corresponsal en IBIAS, Alberto Uría despedimos esta sección. Alberto, cuídate mucho, amiga. Gracias, como siempre, y estamos en contacto. Que disfrutes.
5: Muchas gracias, Marco. Un abrazo fuerte, Un
2: abrazo. amigo. Gracias. sobre las 10. Tiempo para contar historias, para quizás encender a lo mejor una hoguera y para, y para saludar, ¿por qué no? Alberto Secades, que ya está aquí. Alberto, buenas noches. Ah, hola, ¿qué tal, Marco ¿Cómo estás, Alberto Secades? Pues encantado de volver. Mola, Me mola mucho. mucho. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Qué tal, qué tal la barbacoa? Bien, ¿Qué tal? bueno, la BBQ batimos
0: récord este año. Sí, Éramos ojo. 60.
2: eréis 60 personas? 60. Madre bueno, mía. personas. Éramos 60. Bueno, 60. Lo de personas lo dices tú porque individuos. eres generoso. <ríe> Se, se te va de las manos, ¿eh? Total. Se te va de las manos. Vais a crear una, un, una No, ¿cómo que vamos a crear? Ya
0: somos, oye, una, ya somos una tribu una tribu una propia. Una de las
2: citas del verano. Va a ser el Seiya, el Shiringuelu y, y, y vosotros. Y la, la barbacoa de, de Secades.
0: No voy a decir la dirección porque si no se acumulan sí, todos bien. allí. ¿Qué salió
2: bien este año? Las hamburguesas, a lo mejor, la, ¿Qué, los ¿Qué chirizos? salió bien? Todo salió bien, la compañía sí. sobre todo. Sí. Lo más
0: importante la compañía. Chimichurri, a lo mejor. ¿Echáis No, 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 no. ¿No, ¿No se es estira el chimichurri? No no no. no, 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 en la nuestra no. ¿Pero hay carne a lo mejor o no? No sé, yo <risa> lo único que me preocupa es que haya cerveza fría. Vale, vale. <risa> las se enfría rápido
2: pues y el está. vino, la,
0: pues cada uno lo toma como le apetece.
2: Pues o sea que, Exacto. ¿Qué más alcohol da? había suficiente. ¿Qué más da la, la carne en una barbacoa? Sobró.
0: ¿Tú sabes lo que es una barbacoa de 60 personas y que sobre eh, bebida? Qué horror. O sea, o sea horror. comida... No tengo ni idea de si sobró o no, no, porque no estaba seguro. en esa intendencia, pero la intendencia seguro. del alcohol
2: sobró. Seguro, seguro, Pues nada, para, para el año que viene, que todavía dura. A ver si llega todos esos esa sobra. Eh, Carlos Salva, nuestro contador de historias, nuestro narrador oral. Carlos, buenas noches.
4: Hola, muy buenas. ¿Cómo tal? estás,
2: Carlos? ¿Qué tal? ¿Bien?
8: Yo bien, bien, bien. Un poco cansado, porque empezamos hoy un proyecto nuevo.
2: No me digas, que habéis empezado hoy.
8: Y bien, pues mira, hoy empezamos un proyecto bueno que no estrenamos hasta, hasta dentro de dos meses y algo. Lo que pasa es que lo empezamos con mucha antelación. Empezamos a ensayar una obra teatral que se va a llamar Perendi, y, y que es y una adaptación escénica de, los, de relatos de Emilio Rodríguez Cueto que igual hay oyentes que lo recuerdan, porque Emilio Rodríguez Cueto tuvo 10 años escribiendo un relato semanal en Asturiano en la Nueva España. Uh -huh. Qué bueno. Nada menos. Entonces, bueno, seleccionamos unos cuantos y, y hacemos una, una obra. Que además, como el año pasado... Acuérdame que cuando empezamos la sección del año pasado estaba yo acabando en Madrid un curso en la Abadía, en el Teatro de la Abadía, y, y de la razón? Abadía nos trajimos a... Sí, de la abadía nos trajimos a Lidia Otón, que es una actriz muy conocida y muy vinculada al Teatro de la Abadía, que va, que va un poco a dirigirnos la parte más artística de la, 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 la palabra, ¿no? Para el, ¿Cómo decir? Porque Emilio escribe muy bien, ¿no? Entonces, pues, uh -huh. ahí, y de una manera muy especial, con una atmósfera muy especial, entonces yo creo que va a quedar guapo.
2: Que, bueno, Yo os avisaré
8: cuando sea el
2: estreno. Pues nada, el estreno de Perendi, de, uh -huh. basado en, una, uh -huh. en un texto de Emilio Rodríguez Cueto, próximamente, en los próximos uh -huh. meses, en los mejores teatros de Asturias. Uh -huh. Qué bien, qué bien. Pues nada, ya, ya hablaremos contigo. Claro, eh, hoy ya habéis empezado los ensayos y, y habéis empezado sí. el curso, y de hecho tú ibas trabajando todo el verano, porque aquí lo, nos lo has ido contando. O sea que no me extraña que estés agotado, claro. Uh -huh.
8: Sí, sí, y por eso, entre eso y y luego una cosa que me dijo Luis el locutor sí. el, el que te sustituyó, el que te sustituyó chaval que te sustituyó este verano muy muy bien además sí. ¿eh? Eh, muy muy majo. pero bueno a mí me echó un poco la bronca porque resulta que las dos veces que tocó que que yo me pillaba un poco fuera de bolos y tuve que recurrir a, a otra persona que, en concreto, mi vuelo, claro. pues como que tocó a él. Claro. Y mi vuelo es una persona un poco difícil así para la radio. Sí, sí. Entonces, como tengo muy cansado, creo que, que como en homenaje a Luis también, voy a pasarte a mi vuelo, a para Vale. Para que
2: Luis se dé cuenta de que no es solo por él, ¿no? Que no que es con todos. ¿no? Exactamente, vale, sí, vale. sí, sí, que, que,
8: que, que, lo, paso a, que os lo paso a todos, sí.
2: Vale, bueno, venga, pues pásamelo Un abrazo, Carlos. Así
8: que te lo paso. Gracias. Muy bien, un abrazo.
2: Bueno, no Cejero,
8: a, a ver qué pasa. Ya está mi nieto aquí aprovechándose de mí.
2: ¿Qué dice que está cansado? Estoy viviendo
8: de la mi pensión. Ojo,
2: ¿eh? Que sí, está...
8: De que está cansado. Está cansado. Sí. Pero, sí. pero si los del teatro no trabajan, nada más que ponense ahí en una escena y dicen coches y ya está.
2: Sí. Eh, cansado ir ir al campo pues antes ¿eh? y trabajar de, de sol a sol. ¿eh?
8: Exactamente. Pero... Eso sí que ir a trabajar. Sí. Pero estos ponense ahí y repiten frases, pero para encima ensayenle. La... Yo, yo a veces tengo uno aquí a, a la vera a la habitación y digo, pero calla la boca un poco. Oh, ensayen, bueno.
2: Pero, y es tremendo. Desde, por fácil de, que, desde que pequeñín, ya, ya yo gustaba contar historias desde pequeñín, ¿eh? ¿O no?
8: Sí, 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 ahora bueno, arrepínteme yo de tantas historias que conté, porque vaya a andar recontándoles por ahí.
2: Claro, claro,
1: claro.
8: Pero mira, hay una muy, muy antigua, pero que también, pero que en estos tiempos del internet, a ¿eh, mí que, que, que anda un poco por ahí, a ver si te suena ti no sé si sabéis la historia de quién lleva el auténtico jefe del cuerpo.
2: ¿El, el no sé auténtico sé si, jefe sí, sí, del, del cuerpo?
8: ¿Quién el jefe del cuerpo? Porque de ellos dicen, no, y el cerebro, otros ah, dicen, no, y el el la columna. Humano, no, no, vale, el jefe vale. del cuerpo humano, exactamente, sí, sí, vale. no del cuerpo de la Guardia Civil.
2: Vale, del vale. cuerpo humano. eso eso te iba a preguntar. Pues, ¿vale? ¿Qué, qué, cuéntanos eh, sí, toda sí, esa sí. historia.
8: Sí, pues esa historia es que cuando, cuando se formó el cuerpo humano, claro, ya era aquella cosa tan complicado que, que empezaron todas las partes a discutir, ¿no? Venga, a ver, ¿quién es jefe? ¿Quién es jefe? Entonces, el que más enfotado estaba en ser el jefe y era el cerebro, ¿no? Sí. Porque ya sabéis que el cerebro lleva un cabezón, que ahí... Y como ye muy complicado, pues, quien solo creído? Dice, no, yo tengo que ser el jefe, soy el único que tiene capacidad. Pero pues decían, les, les, les pierdes. Pero bueno, nosotros nosotros sostenemos al cuerpo, decía les panes. Gracias a nosotros, nosotros hacer herramienta, el cerebro también creció. Oye, entonces el corazón decía, bueno, pero yo gracias a que veo la sangre, pues todos existís. Claro. Pero claro, cuando ya se armó la, la de mi madre fue cuando faló el huello del culo. Ojo. Y dice, yo quiero ser el jefe del cuerpo. Y entonces ahí pusieron todos de acuerdo para machacarlo. Bueno, se hicieron un bullying tremendo a huello del culo, ¿no? Sí. Machacaronlo tanto que dice él, pues cierrome y cerróse. Y de mano todo fue bien, Empecé, siguieron discutiendo. Yeah. Pero hay amigos, de repente los patios empezaron a temblar un poco. Ojo, eh. Les manes también. El corazón que sí daba en arritmies. Los pulmones no respiraban bien. El cerebro pues soñaba cosas rares. Y, y al final acabaron todos convencidos. Y de este va a matarnos a todos. Menos el cerebro, este voy a muy cabeza. Que yo, que un no, de que, no, que, no, que no se nos mande. Pero al final tuvo que entrar en razón. Y entonces el, el verdadero jefe del cuerpo y el güeyu del culo. Hombre. Y como todo jefe, ocúpase de la mierda. Y la moraleja de esta historia y que nunca no hay falta ser un cerebro para ser un jefe.
2: Ah, me encanta me encanta Cellero, no sí, sé sí. qué pensaréis vosotros eh, me, me ha gustado mucho es pura metáfora y realismo realismo mágico es esta
8: sí, esta sí, un bien. poco
2: sí, sí, sí sí, porque al final todos iba a decir todos hemos tenido algún jefe así y todos y todos tenemos un ojo del culo al final esto sí o sea que de alguna o sea, manera al final
8: todos tenemos que sí. todos dependemos de él exacto y mira, si ¿sí quieres cuéntate una historia venga, ya para pa acabar la última,
2: Cellero. venga
8: que esta presta mucho porque esta esta sí que ya antigua, más antigua todavía, porque esta va de un paisano que lo, una de las formas que en Asturias eh, llamamos a la muerte y el huercu. El huerco, un kahuercu y una furaca, una fosa, pues el huercu y una figura de la muerte. Mm. Y resulta que el huerco un día, pues como tenía que llevar a Manín, y Manín ya era muy buen paisano, muy trabajador, y era muy. Pues, pues muy bonal, entonces daba y pena llevarlo así de repente. Entonces decidió hacer una sesión y presentóse y en la mañana. Y dijo: Y mira, Manín, voy a llevate, pero voy a llevate de noche. Entonces, presentosme ahora para darte este día, para que tú sepas que vas a morir, para que disfrutes la vida en el día de hoy, arregles papeles si tienes que arreglar alguna herencia y disfrutes. Y mira, sería Manín, dijo: Bueno, pues ya no voy a trabajar. Total, dio la vuelta. Y fue para casa. Y cuando a la mujer, dice... Meca, Marusha, ponte guapa, vamos a sacar los trajes de fiesta, que vamos a celebrar la vida, porque esta noche llévame el huerco. Ay, pero Marusha, ya sabes que las mujeres muchas veces tienen más coraje que nosotros. Entonces Marusha empezó, pero ¿cómo que, cómo, cómo, cómo así, pero cómo, ¿cómo voy a quedar, oye, ya la muerte, ye, ¿qué voy a hacer? No, hay que luchar, aunque sea contra la muerte. Mira, ahora mismo, Manín, vas ponete ese traje de la boda. Que hay 30 años que no lo pones, vas a rapate el pelo al cero, vas a afeitarte, no vas conocerte ni la madre que te varió... y vas a marchar de casa y no vas a venir hasta que pase el día de hoy. Y cuando venga la muerte, digo que no das. Oye, eso Fizo manín Bueno, no lo conocía nadie, ¿eh? Con el traje, todo rapado. Y bueno, de una vuelta por el pueblo, y claro, cuando llegó la noche ella se hacía frío, metióse en Chigre, pero púsose ahí a los fonderos del Chigre con una pinta vino, nadie lo conocía, creía que era un forías, un sí. Y bueno, llegaron las once y pico la noche y fue la, la muerte, el huerco. Picó la puerta y bueno, Tamarín, que voy a llevarlo, y entonces la mujer empezó a hacer la comedia. ¡Ay, este manín que lleva dos días sin aparecer per casa! ¡Menudo golfu. ¡A ver si lo ve usted! ¡Este manín, qué vida me da! Y claro, huerco, que no era bobu. pues dejó ahí la mujer con la palabra en la boca y dijo, ¡Cago en ros! No puede ser, no puede ser bueno! ¡Porque ya es bueno y mira cómo te la sueguen! ¡Pues ya no aviso a nadie más! Y bueno, agarró tal gar, cabreo el huerco, que dice, ¡Cago en ros! pues voy a tomar algo antes de marchar, anda, voy a tomar algo, porque este viaje cago en Ros, a este pueblo, en un tamanín venga, voy a tomar algo. Y entró, eran las 11 y 50 ya o por ahí de la noche, y metióse en Chigre, en Chigre donde estaba Manina los eh. Y bueno, el huerco empezó a pegar puñetazos enriba a la mesa, empezó a beber y a beber y a beber, ya estaba medio borracho, la muerte medio borracha, y preguntaba ahí al chigrero, ¿viste a Manín? Y el chigrero, no, hay mucho que no lo veo. Y bueno, más borrachera, el huerco, nestes, que cuando les once el cincuenta y nueve dice el bueno, voy a marchar ya de este pueblo, pero ya que viene hasta aquí en un falgo el viaje en balde, si no llevo a Manín, voy a llevar a aquel calvo de mierda que está ahí en lo fondo. ¡Ja,
2: Vaya, hombre, ya... Por aleja
8: la muerte y inevitable, ¿oíste?
2: Exacto, ya, ya es mala suerte, ya. Eh, qué guapa. Cellero, cuídate mucho. Un abrazo fuerte y un abrazo bien, para el nieto hasta y hasta para luego. todos. Gracias, Gracias para toda la familia. Un hasta abrazo. Luego. Que sepas, Manu, que esta noche vamos a hablar de una serie con Alberto Secades, que está aquí a mi vera, que yo creo que te iba a gustar. Yo creo que alguna vez ya te lo comenté. Manu Espiña, buenas noches.
12: Hola, qué tal, buenas noches. Marta, la serie de, de,
2: de Ver, de esta especie de restaurante de Chicago que, uh -huh. que empieza vendiendo bocadillos de carne y estas cosas, ¿no? Y, y sobre todo que refleja muy bien el, el estrés y el ritmo frenético al que al que, al que os sometéis en, la, en una cocina, los hosteleros.
1: <risa>
12: Sí, sí, bueno, uh -huh. hay, hay, ha habido muchas muchas películas sí, que ahora que, que trabajaron sobre el tema de la cocina, ¿no? Yo había La Gran Buff, una película que fue yo, yo he visto hace años, uh -huh. que era impresionante, ¿no? Eh, eh, Comer, eh, vivir y amar, ¿no? Otro también, que bueno, era un muy, muy, muy... Eh, reflejaba muy bien, ¿no? El, lo que es... El espíritu que se ve dentro de una, de una propia cocina, sí, sí.
2: Es verdad que más, pocas profesiones son a veces más estresantes, ¿no? Cuando uno está eh, eh, trabajando bueno, contra, sí, contra el crono muchas que, veces también.
12: Hay que pensar en que, en que una cosa que tú llevas eh, años, días, y horas eh, y minutos... Eh, pensando y preparando y al final pues en un momento, sí. en un par de segundos sí. se te va todo al garete, sí. ¿no?
2: Pues sí, pues y como la, el,
12: el peligro, ¿no?
2: Pues como la radio, fíjate que dos cosas, dos aficiones tienes tú, la cocina y la radio. Sí. Sí. Fíjate. Sí. Que, que dos cosas también. Yo creo que pasa con... por el 112 de vez en cuando, sí, para hacerle un sí, sí. chequeo. Oye, ¿de qué se ríe la vaca esta semana, Manu?
12: Pues mira, además es muy curioso Marcos porque nos vamos a quedar sin vaca.
2: Hombre. No me digas eso, ¿qué, vas a, sí, ¿qué te vas a sí, comer o qué? Sí,
12: porque, porque, porque la crisis nos la va a llevar a, a desgraciadamente, es decir, el problema de la leche, ya sabes cómo es, ¿no? Y, mm. eh, han tenido que cerrar muchas ganaderías y, y desgraciadamente nuestra vaca pues eh, pertenecía a una de esas que ha tenido que cerrar, ¿no? Ah. Entonces hoy es la última vez que vamos a, a poder en disfrutar de... de de, de, de esas de carcajadas que, que la vaca da en, en el plato, no
2: la última la vemos, risa vol, de la vol, vaca
12: volveremos con, con, con otras cosas es decir pues seguro que, que con otros vientos del norte no seguro que que, que nos que nos soplarán no en, en en estas asturias que tanto que tanto reciben precisamente de ese mar no uh
2: -huh. y de qué, cuál es la de cuál es la última risotada que ha provocado la última pues mira, risotada la vaca, de la vaca?
12: La vaca hoy se, se ríe de las autoridades asturianas, tanto regionales como locales, que llevan eh, peleando 22 años para que la alta velocidad nos una con Madrid. Y ahora que esta, eh, al final, va a llegar, pues eh, eh, comienzan a debatir sobre la estación final de Oviedo, que no reúne condiciones para ello. Ah. Ahora y después de, tan, de un montón de años eh, se ponen a solucionar este problema, este nuevo contratiempo. Siempre buscam, siempre llegamos tarde. No sé cómo no, nos arreglamos. De nuevo, la sombra de don Sancho y su caballero eh, Hidalgo, luchando eh, con los molinos con su yelmo, eh, aparece en el horizonte. Moraleja. Lo que puedas hacer hoy, lo dejes para mañana.
2: Claro, lo que pueden hacer eh, y no dejar para mañana en Oviedo es, eh, como en Gijón, hacer una, hacer una estación que digan que llegue provisional y colocártela ahí, pues provisional durante 20 años, ¿no? Eh... <risa> Y que digas, pero mira, bueno, pero esta estación, y que digan que no, hombre, que llevo provisional. Y, y, si y pase y, un y, año, y, momento, y dos, ¿no? y diez. Y por el paso. Claro, claro. dices, pero bueno, pero si es que esta estación no puede ser. Que no, que llevo provisional, hombre. Que no, que no tenéis mira, ni idea Pero es lo de Gijón, hace, ¿eh? Claro, es ¿eh? La, la provisional. Pero mira, Marco, yo hace ah, perdón, tiempo que, no le dije. que la provisional es la de Oviedo. No, la, la que lleva siendo provisional en Gijón vale. desde hace 15 o 20 años, sí, y sí. Era la de Gijón. Sí, sí. Y otro día nos ponemos con la de autobús. Sí.
12: Hay una Mira, hay una solución muy fácil. Lo primero, hay que hacer una estación en un sitio donde haya espacio suficiente para que mañana se pueda remodelar. Y eso no está ni en Oviedo ni en Fijón, pero Eso está en Llanera. O sea, fíjate que sencillo. Que hay cantidad de metros, cantidad de metros de terreno para poder hacer una estación acorde con lo que se pide. Pero es que el problema... ¿Eh? que por eso se ríe tanto la vaca, es que llevamos 22 años esperando para traer el AVE y nos acordamos ahora que no tenemos estaciones, cuando podíamos haber pensado hace 10 años yeah. que no íbamos a necesitar una estación y la podíamos tener construida ya.
2: Bueno, hombre, pero es que ha sido así todo tan rápido, ¿verdad, Manu? Es que no, 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 no puede, ¿no? Bueno, tú, el hombre. problema
12: es ese. El problema, claro. el problema es que, que es decir, el, el, ahora nos damos cuenta de que el AVE ha sido una premura
2: ya claro es que han ido mira han ido demasiado rápido claro. toro. <ríe> exacto yo creo que habría que hablar habría que hablar con el ministerio y decirle oiga no pueden esperar 10 añinos más ¿no? ya total ¿no?
12: Verdad, qué más da dos años arriba años arriba abajo
2: exacto y nos da tiempo a hacer unas Extrañida. estaciones en...
12: bueno pues mira la decimos? pobre vaca eh, no va no va a poder precisamente eh, ver eh, esa estación intermodal que necesitamos precisamente pues para a poder acoger eh, el futuro, el futuro próspero, claro.
2: Ya. A ver, a ver cómo es ese futuro. De momento vamos a disfrutar de lo que tenemos, del presente, con una berenjena asada, jamón y pilpil pil de arbellos con brotes, ¿no? Es la receta de hoy.
12: Sí, efectivamente. sí Venga. Es mucho más, más interesante. Vamos allá. Cuéntame. Pues mira, os cuento, o sea, el, lo primero que hay que hacer es, es la berenjena, ¿no? La berenjena es, es es el, el de los frutos más denostados de, de, la, de la que hay, que nos que provee la huerta, ¿no? Y, y se utiliza pues muy pocas cosas para hacer con ella, ¿no? Pues vamos a, a reivindicarla y vamos a hacer un plato presidente con la berenjena, ¿no? Yo lo que hago es, bien, bien la puedes pelar o bien la puedes poner con piel, la pones encima de un papel albar, le pones unas gotas de aceite y le pones también un poquito de sal. Cierras el papel albar y la vamos a asar al horno. Asar uh -huh. 180 grados, en media hora está lista, está Cierto. asada perfectamente. Uh -huh. ¿eh? Y es, bueno, dentro de ese, de ese, de ese papel eh, pues va a quedar todo el sabor y todo el jugo de la no Después yo lo que hago es preparo un poquito de, de cebolla y ajo eh, pochado en, en, bien pochado en aove, ...en aceite de en oliva ...cuando esté bien pochado pues le pongo un poco de tomate... ...y unos taquitos de jamón... ...y lo trabo con un poquitín de huevo cocido rayado. ...porque lo que quiero hacer es... Un, ...algo que esté un poquitín más consistente y más fuerte... ...un poquito de azúcar para quitar la aceite del tomate... ...y un poquito de sal... Vale. Y, y, ...y eso pues lo, lo junto... ...con la berenjena que he sacado del horno, la he picado finita... ...hago todo, todo lo, lo junto... ...y hago pues es una especie de guiso... ...de berenjena con el jamón... ...con el tomate, con todo, con todo el, huevo, el huevo rallado cocido... ...pues hace un salsamento precioso, ¿no?... ...eso, después lo que hago es... ...lo escurro bien... ...y hago una especie de... ...de, de, de, de albóndigas o de croquetones, ¿no?... ...a mí me gusta la forma del croquetón grande, ¿no?... ¿Eh? Eh, ...lo paso por harina, huevo, pan rallado... ...y lo reservo, porque a la hora de servirlo... ...lo que hago simplemente es freírlo... ...para darle para calentarlo... ...y, y bueno, pues que tenga el plato pues, consistencia, ¿no?... Eh, ...después lo que preparo es... Eh, ...hago un pirpil ...con unas, un poquitín de aceite, pues frío ajo... Eh, frío unas navajas, cuando estén bien fritas... ...les quito el casco para que quede solamente lo que es la carne de las navajas, ¿no? Le añado un poquito de harina para dar textura, un, lo mojo con un poco de vino blanco y confumé Una vez que esté bien, bien cocido, lo que hago es, lo, le lo echo un poquito de sal, lo, lo eh, trituro, lo paso por el, 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 el tamizar, lo trituro y lo tamizo muy bien, es decir, turmi, bien triturado y, y tamizado después, para que queden no quede el sabor, eh, la esencia... que no queden sustancias sólidas, ¿no?... Eh, ...y después lo que hago es... ...cojo unos arbellos... ...les doy un escalón, es ah, decir, partir... Ah, ...la pongo los arbellos... ...cuando estés viendo los saco... ...los trituro también... ...y los añado precisamente... ...a este, a este pil, pil que tengo con el, con el sabor a amar... ...que le aportan las navajas, ¿no?... Pues entonces nos queda un caldito... ...pues con un sabor a amar... ...pero también con el fondo de los arbellos, ¿no? Esto lo junto eh, todo y después de, en el plato ya lo preparo. En el fondo del plato pongo ese pilpil pil de arbellos, eh, encima pongo los, los esos esos croquetones que he hecho de, de berenjena sí. y, de, y de siliso, y encima pues ya le pongo pues, unos brotes eh, y, bueno, un, unas, hay veces que le pongo unas semilla de amapola, depende, voy poniendo cositas, ¿no? Y, eh, cojo unas gotitas de aceite de oliva virgen extra y las dejo caer encima del perfil pil porque se va a ver esos visos del aceite por encima cuatro gotitas nada más no para que den eso presencia y y distancia, no
2: qué rico Qué cosa más rica, cómo me gusta. Cualquier cosa redonda, así, ¿verdad? Eh, siempre está rica las croquetas, las albóndigas, todo. Además lo es que
12: voy, mira es, es un plato que sobre todo para comer a los niños es genial, claro, porque claro. A los niños les gust, no les gustan las berenjenas, no les, gusta, no les gusta, ninguna verdura. Sin embargo así, así disfrazaditas les va muy bien. Y para la gente, bueno, pues la disfruta mucho también.
2: Claro. Berenjena asada, jamón y pil pil de arbellos con brotes, el plato que había cocinado Manu Espiña. Manu, ¿preparado para la nueva temporada? Ya es tu, ¿qué? Sí, ¿Tu sí. número 13, 14, 15. Eh,
12: yo Uf, creo que la que la 14, ¿no? La 14,
2: creo. decimocuarta sí. temporada ya de Manu
1: Espiña. Sí, sí, replay. además,
12: bueno, y ya comenzaremos eso con... con con esos vientos del norte, a ver cómo soplan los vientos del norte en estas furias que tanto queremos, llamamos.
2: Abrazo fuerte, Manu, un abrazo, gracias amigo, ah, cuídate. Vosotros, hasta, hasta la semana que viene. Esto es... Noche tras noche con Marcos Vega. <risa> la primera temporada y la segunda, ¿no? Exacto, sí, sí. De Bear terminé. Escrito de Bear el oso, ¿no? De Bear uh -huh. eh, está en Disney Plus. No, ¿Te ha gustado? No está en Disney Plus, está, está, está en Disney Plus. Disney Plus. plus eh, no plus sé por qué realidad. se ha inventado esto, pero bueno, eh, está, está en Disney y eh, ¿te ha gustado? Sí, claro. ¿Te te o sea, tú crees
0: que yo vendría a hablar de una serie de televisión yo que te no te me tine, hubiera gustado, me espero no. cualquier cosa. ...cualquier eh, cosa... ...nunca me habrás visto... ...venir a criticar música... ...ni a criticar nada... No, ...o sea yo en general... ...siempre hablo siempre de cosas... ...que me interesan... Siempre, ...siempre vas a favor... ...si veo sí. una película
2: y me gusta... ...me planteo hablar de ella... ...pero... ...nos ha gustado mucho de ver... Ah, ...yo tengo cierto. que decir... ...tengo que decir... ...porque claro... ...tú en este caso tienes ventaja... ...para comparar... ...porque las has visto todas juntas... ...las dos juntas ¿no?
0: ...no no no... Vi, ...había visto ya ah, la primera... visto la
2: primera... ...ah sí. vale pues como yo... Uh -huh. ...yo creo... ...a mí me gustó más... la primera temporada el ritmo, la, la, la sensación esa de, 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 de ansiedad que te provoca muchas uh -huh. veces con, con la propia edición, del, con el propio montaje de la serie, uh -huh. de muchos capítulos, la brevedad de los capítulos. Creo que todo eso eh, es más eficaz en la primera temporada que en la segunda. Pero en la segunda hay un hito, hay un momento, uh -huh. que no vamos a decir, pero sí. es un capítulo en particular... Uh -huh que es eh, un auténtico oh, oh, derroche. Oh. Eh, ¿Qué no, es? ¿eh? <risa> el, ¿El capítulo navideño? Sí, Bien. sí el capítulo que creo, creo que es el 5, el 6, el 6, creo que es seis. ¿no? el 6. El 6, que es una auténtica barbaridad es una auténtica barbaridad empiezan, a, a, aparte de que empiezan a aparecer por ahí actores interpretaciones no brutales sí sí es, es una auténtica locura y fíjate he llegado a pensar incluso que esos capítulos un poco más flojos de la segunda temporada lo que hacen es preparar uh -huh. la gran explosión que uh -huh. es el, el número 6 no que, que, que bueno, no lo sé no lo sé pero bueno Puede ser. El caso es que si, si es así, yo creo que, que está logrado, ¿no? Se acaba agosto, empieza septiembre, volvemos a la rutina del curso escolar y, bueno, para no de empezar así de, de, de cuajo y arrancar de cuajo, para no dar un salto mortal, eh, que esta edición suponga una poco a poco aclimatación paulatina para todos, para ustedes, para nosotros. Hoy la protagonista es como están escuchando una serie de televisión que está teniendo mucho éxito, es verdad, de crítica y de público. La segunda temporada... Eh, Se habla de la tercera parte ya, no está confirmado, pero yo Yo, creo que sí. yo
0: he leído noticias y... ¿Tiene pero... Eh, vale. Tiene que haber una tercera temporada. Están hablando sí de ellos. ¿Tiene que haber eh? Una temporada. Yo, yo, fíjate, cuando terminó la primera no me esperaba la segunda, no la hubiera necesitado, pero... Mmm, Estoy contigo. Ya anticipo que a mí me ha gustado más la segunda temporada ¿Sí? que la primera, y luego explicaré
2: las vale, razones. Vale, vale. Eh, cuéntanos cosas de The Bear, eh, porque eh, hombre, está Jeremy Allen White, que es una de las grandes apariciones de la televisión en Estados Unidos y en, uh -huh. y en todo el mundo, que, que seguramente arrasen los Emmy, uh -huh. y, que, y que es una sensación el protagonista, ¿no? Su protagonista es la historia de un cocinero, ¿verdad? Exacto. Vamos a resumirla. Uh -huh. Es un cocinero
0: que era, estaba, era el mejor chef del mejor restaurante de, de Nueva York y de repente pues en la primera temporada se muere su hermano que tenía un restaurante en Chicago y entonces él vuelve a casa, vuelve al hogar para intentar sacar adelante ese sí.
2: restaurante que está pues en crisis una profunda crisis. Que el problema de esa sinopsis es que leída así, contada así lo, ustedes estarán pensando y con razón bueno esto ya lo hemos visto un millón de veces uh -huh. eh, chef de gran restaurante de élite, de, de tres estrellas Michelin o cinco estrellas Michelin uno de los mejores restaurantes del mundo que de repente por motivos familiares tiene que ir a la tasca del hermano uh -huh. eh, lo hemos, bueno, de hecho creo que se, se hizo una serie el, el bar de Pepe era en España. Bueno, también de, en eh, España. pasa con escritores o con... Eh... Es, es muy recurrente, ¿no? Uh -huh. Este escenario. Claro, leída así es verdad que dices tú, ya lo he visto. No. Est esto, no solo no solo porque ese no es el trasfondo. El trasfondo es fundamentalmente, uh -huh. en mi opinión, hablar de la salud mental y usar para eso, pues eso, la, el estrés de, de una cocina y de un restaurante, ¿no? Uh -huh. Pero sobre todo es la salud mental la, la protagonista de la serie. Y yo creo que la segunda temporada lo corrobora también. Eh, y sobre todo es el cómo está hecha, ¿no? Visualmente es muy poderosa la, la uh -huh. serie. O sea que... Eh, y no, tiene, no, no se dejen guiar solo por la sinopsis. Y tienen muy buena música. Muy buena música, que es de lo que hoy nos vas a, nos vas a ensayar. Está, nos vas a enseñar Jeremy Allen White, que es Carmi, Carmi Versato, Carmen, ¿no? El mm. protagonista. Empezamos con la música y Venga. luego más
0: adelante metemos así hablamos de personajes. Perfecto. ¿sí? ¿no? Venga, Venga,
2: vamos con la primera canción, ¿no? Que suene. Edwin, Edwin perdón, Star. Se titula 25 Miles y es del año 1969. Todas las canciones que vamos a escuchar esta noche, en los próximos minutos, salen de esta serie, de Ver, de la primera y de la segunda temporada. ¿no? Esta
0: canción, cuando quiera sonar, es del episodio 3,
2: titulado Sunday. Sunday. Vale, es el, el capítulo Sunday Edwin Starr, 25 Miles del disco 25 Miles, del disco homónimo de Charles Edwin Hatker que todavía no quiere sonar y no ver, si...
0: Es un tratamiento nos del soul él nació en Nashville luego se crió en Cleveland y se estableció en Detroit, él grabó para el sello Richtig y luego le fichó Motown, eh, War fue un gran éxito y esta canción que ya suena, 25 millas
2: 25 miles, claro, hablábamos del poder visual, es el poder audiovisual porque la música juega un importantísimo papel en esos montajes que hablábamos, ¿no? Y hay un ritmo impresionante
0: en las canciones porque es complicado pillarlas todas y tengo todas las canciones que aparecen en Madre todos tío. los episodios porque, bueno, me he
2: pegado un... Y algunas suenan 10 segundos, sí, 20 pero, segundos como mucho. Bueno. La labor de
0: investigación para este programa yo la realizo con intensidad y bueno pues hay música muy chula y he intentado encontrar un poco, buscar un poco el equilibrio entre canciones más o menos conocidas y que no fueran esas tan agresivas de que marcan el ritmo frenético del de estrés, efectivamente, que es uno de los elementos de una cocina y de la serie.
2: ¿no? Edwin Starr, 25 Miles, es la primera canción de este recorrido que vamos a hacer por la gran música de la serie The Bird. La segunda es de Tommy McGee y se titula To Make You Happy, es del año 76. Tommy McGee. To Make You Happy del año 76. Este suena el episodio número 3. Que También, es el mismo, el mismo y, capítulo. ¿sí? Bueno, voy a contar que el
0: jovencísimo talento que pudo haber aprovechado la estela de Al Green, eh, Al Green estaba viviendo en Grand Rapids en Michigan, de donde es originario Tommy McGee, y él había formado un conjunto con 13 años, los TMGs, y pues tuvo la oportunidad de grabar. Este eh, disco, positive negative del 76 en el que aparece esta canción to make you happy. I'm
11: just the kind of man work hard every day to make you happy.
2: Como ven hay música para todos los gustos De ritmos más ágiles, de ritmos más pausados Y, y, y además de, bueno, música no muy conocida ¿no? Hay alguna canción que sí que es un poco más conocida Pero lo normal es que... Este, sea desde luego
0: no Conocida. Cuando se editó el disco solamente se publicaron 500 copias Y el disco se archivó y luego se reeditó eh, en el 2016 cumpliendo los 40 años de la primera edición original de este disco Positive, negative de Tommy
2: McGee. En el episodio 3, Sandy se titula el episodio, eh, estas dos canciones de win Star, 25 Miles, y Tommy McGee to make you happy. ¿Son episodio 3 de la primera o de la segunda temporada? De la segunda, todos, ah, todos, eres, todos de la segunda, es la segunda, segunda temporada. temporada. Vale, vale, música de la segunda. Porque la primera temporada ya es
0: antigua, ya es del año pasado, yo con eso no me meto, con la, la antigüedad <risa> no eh, entro solamente para la música. Y esto es la actualidad que es la segunda temporada de
2: este año Lindsay Buckingham es la siguiente canción Se titula Holiday Road Es del año 83,
11: 1983 I'm just the kind of man Work hard every day to make you ¿Está
2: usted pensando pues se parece bastante a la 2, la 3? Se parece bastante. Eh, porque es la misma, la canción, efectivamente, sí. es la misma. El ordenador hoy nos está jugando mala pasada. Bueno, aprovecho para defender
0: nosotros. mi tesis de por qué me gusta más la segunda temporada que la primera. Venga, venga. Me gusta más la segunda temporada porque en la, los diferentes episodios van evolucionando los personajes y cada episodio se centra en un personaje en concreto, en los varios que hay, en el, el protagonista... De, ya hablamos de el Carmi Borsato y ...pues hay episodios en el que, por ejemplo... ...Iben Bosch, Moss, Backrack... ...que es Richard, el primo... ...el encargado del restaurante y mejor amigo de Michael... ...el hermano mayor de Carmi... ...el que tiene una transformación... Sí. ...total y absoluta, ¿no? Tiene
2: más peso en la primera temporada, por eso a mí me gusta más la primera también... ...porque es que es mi personaje favorito... Sí. ...el del primo Richie... ...bueno, este va a ganar
0: seguro... ...el Tony, el Emmy, el Grammy... Sí, ...o lo que le... ...tal, porque yo le odiaba profundamente... ¿verdad? ...de lo desagradable que era... Y lo odiaba a él, al actor en persona,
2: <risa> pero es que hice un papel
0: sí, sí. maravilloso.
2: Yvonne Moss Bachrach es eh, el, el gran actor también que aparece en la serie de ver el primo Richie, eh, el primo Jerimovich, que, que es el encargado, el mejor amigo del hermano del protagonista y que, bueno, pues también choca mucho con él, ¿no? Hasta el final. Esta es la, sí, la tercera de Lindsay Buckingham Holiday Road del año
3: 83. <risa>
0: Muy buen rollo esta canción, ¿eh? Bueno, Lindsay Buckingham es, para quien no lo sepa, el guitarra, solista y vocalista en Phil Good Mac, donde ingresó junto a su novia, por aquel momento, Stevie Nicks, y en 1981 él decide irse por su cuenta y iniciar carrera en solitario, como también Stevie Nicks y luego más tarde Christine McBee. Y el caso es que en el 83 le invita eh, Harold Ramis, el director de la película National Lampoon's Vacation, a una película .protagonizada por Chevy Chase, Beverly D'Angelo, Randy Quaid y John Candy, pues a, a, a esta canción aparecía en la, en la película y eh, tuvo muchísimas, eh, creo que hasta cinco secuelas, Aquí en España la, la, la película originalmente se tradujo como las vacaciones de una chiflada familia americana, que es eh, nada, haciendo con una autocaravana cruzando Estados Unidos para llegar a un parque de atracciones
2: californiano y una puta locura. Aquí está la, la, el recorrido por la segunda, la música de la segunda temporada de la serie The Bird con otros secundarios es verdad que los secundarios crecen en la segunda temporada ¿no? uh -huh. y, se, y se reivindican, la primera está quizás efectivamente más basada en, en, en estos dos personajes varones que, que acabamos de citar en Carmen eh, Barsato y, y Richard, el primo eh, pero pero crecen Marcus por ejemplo, el
0: repostero es es una gozada el capítulo que está sí. él experimentando y buscando le habían encargado que hiciera tres encontrara tres postres que fueran fabulosos y y él trabaja duro hasta conseguir, pues, después de su esfuerzo, el resultado que buscaba. ¿no? En el
2: episodio 5, en el episodio pop, suena este Total Control de Motels. son motels pues
0: una banda favoritísima de new wave favoritísima para mí liderada por martha davis y esta canción se incluye en su disco de debut titulado también motels y esta canción, fíjate, la versionaría más tarde Tina
2: Turner. ando, Tina Turner, versionando es Total control. Eso le pega a, a, a
0: Tina, ¿eh? Lo del buscar sí, el control
2: total. Sí, sí, claro que sí. Una mujer con, con carácter, con energía, con fuerza, como lo es también otra de los grandes personajazos eh, femeninos, en este caso, de la serie, que es Sidney Adamu, ¿no? Uh -huh. Sidney, Sidney. Eh, interpretada por Ayo Edebiri.
0: Pero esta canción,
2: esta canción la canta Tina, no sé si
0: te acuerdas cuando va al karaoke y se pone a cantar esta canción de Freddy
2: Fender. Esta que estamos escuchando ahora, ah, esta es la siguiente de Before the Next Teardrops Falls, antes de que la, es verdad, la siguiente lágrima se caiga, ¿no? Es verdad.
11: I'll be there before the next Si te quiere de verdad y te da felicidad te deseo lo más bueno para los dos Pero si te hace llorar a mí me
2: que también la canta, claro, porque ella es latina no sí. eh, en español y en inglés. La canta los dos y todo exacto. el mundo en el que se queda ojiplático. Claro. <ríe> y bueno,
0: pues cuento de Freddy Fender, que él era hijo de inmigrantes mexicanos. Digo, era hijo porque murió en 2016 y tenía de nombre originalmente Valdemar Garza Huerta y él intuyó que ese no era un nombre que iba a tener mucha salida en el mundo de la música y se cambió el nombre por el de una guitarra, la guitarra Fender y se puso de nombre Freddy Esto, él intuyó que le iba a dar suerte pero el caso es que tuvo una vida muy turbia le, le hicieron con deshonor en la marina por alcohólico y estuvo tres años preso por posesión de marihuana
2: en ese episodio 5 pop suena Freddy Fender con Before the Next Street Dropped Falls, en el siguiente en el gran episodio del que hablábamos fishies. antes Fishes, pescados, en el número Número 6. Aparece el Got Mama Is It Not You de George Harrison.
11: Got my mindset
2: desde que se desate la tormenta uh -huh. este,
0: y que George Harrison que no es estadounidense porque todo el mundo sabe que es uno de los miembros de los Four de los Beatles y nació en Liverpool como todos ellos pues tiene justificación porque antes de que fueran en 1963 a tocar en el show de Ed Sullivan él estuvo visitando cinco meses antes a su hermana que vivía en Illinois, estuvo por ahí en un pueblo y él se dedicó a pasar por las tiendas de discos, se compró un montón de eh, discos de esa época y eh, una canción del año 62 es la que él versiona eh, pues 25 años después en el 87 eh,
2: como acabamos de escuchar George Harrison Got My Minds and On You del de año 87 en ese episodio Fishies que también suena en ese gran episodio número 6 Steve Earle con este When I Fall <risa>
11: La light of de new day es que like But
2: we la que que es 2000,
0: su noveno LP y de este disco sale otra canción más, la que le da disco, el nombre del disco, el transcendental blues en otro episodio, pero quería cerrar con esta chica que bueno, pues todo el mundo conoce porque es ahora mismo la el personaje más importante del mundo de la música, sin duda, no hay ninguna discusión, es Taylor Swift.
11: Flashback starts some
2: Esta buena música suena en la segunda temporada y mucha más porque de hecho no has traído la canción que más suena y que más me gusta a mí. Algo de Wilco, no la de REM, la de, ah, la de Strange eh, Currencies, de Strange mm. Currencies mm. que suena bastante, suena por lo menos suena tres más episodios, en, en dos
0: versiones diferentes Sí, y mm. me
2: gusta mucho esa canción. Mm. Y, y Wilco
0: suena mucho porque además como son de Chicago mm. que es también protagonista la ciudad, la ciudad del viento. Dice, bueno, vuelven a una ciudad pequeña. Es la tercera ciudad en población de los Estados Unidos. Comparándolo con Nueva York, pues sí, es una ciudad pequeña. Pero comparándolo con cualquier
2: ciudad de España, pues claro. eh, todas son pequeñas al lado de Chicago. Hay que decir que el, el, el que está detrás es el, el gran guionista Christopher Storer, ¿no? Storer, mm -hmm. que es el, 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 cre, el creador ¿eh? de ver que cierra con esta gran artista, con Taylor Swift con el que vamos a cerrar también esta noche tras noche cuídate mucho Alberto Secades un abrazo fuerte, la semana que viene entonces esta nueva Wars. temporada Star Wars no, City Wars hijo, ya me olvido Star Wars y lo que quieras vale. sabes que tienes mmm, patente de corso en este programa,
0: no, no, si hay nueva temporada volvemos con la lo batalla sé. de las lo ciudades
2: gracias a todos ustedes por su confianza disfruten de esta aquí y nuestra radio hasta el mañana